0: Oh, oh,
1: Olá. <risos> o Teixeira que costuma é, falar Mas faltou a voz de trovão é, não A tenho, voz que reverbera é, e atinge não, todos os microfones A não que eu
2: destrua minha garganta Eu acho que eu não consigo imitar a voz do
1: Teixeira é, o, o Heitor tem uma teoria de que o Teixeira fala tão alto Que ele estourou os próprios tímpanos é, E ele não é, percebe que ele fala
2: é, é, Isso seria meio que uma fábula Eu acho que ele cada vez vai falar mais alto Porque cada vez ele tem menos audição Por conta da própria
1: voz É tipo então, uma pessoa é. que tá com o fone de ouvido muito alto E ela não percebe quando alguém fala com ela E ela continua com o fone de ouvido ela vai dar um oi e ela fala, oi! É. Muito alto, ela ela fala muito alto porque ela quer se ouvir com o fone de ouvido. Né? Aquelas
2: pessoas naquele programa, você troca um carro por uma viagem pra Paris? Não! não. É, a pessoa isso podia não. só
3: fazer. Não.
2: É, não. Ela tem que berrar pro auditório. Mas, ter é, e aí o Teixeira vai ficar nesse ciclo, eventualmente ele vai ser só voz. Só que é. ele nunca vai conseguir se ouvir. É essa ele a nunca triste, vai ouvir os da outros. da... da <risos> essa parte já aconteceu Nossa, ele, ele eu é quase o Jarvis do Homem de Ferro
4: eu queria contar uma história hum. eu fiz uma gravação no estúdio, uma época que, que era um cara que eles falaram olha, eu já conheço, já trabalhei com ele você tem que deixar o fone dele de retorno muito alto <risos> eu deixei no máximo, ele chegou ali e pediu pra aumentar o volume que não tava se ouvindo bem no fim, depois eu fui ouvir a gravação, daí tava um pii no fundo, bem agudinho. Cara, era a microfonia do fone de ouvido com microfone de tão Caramba. alto que tava. ele é qual meio a... surdo, então. Absolutamente surdo. E okay. ele é dublador, olha que coisa curiosa. Nossa, nossa.
3: E ninguém... Ele podia ter ganhado uma audiometria depois desse... dessa gravação, né? Porque... Não...
2: Mas por que a gente tá falando do Teixeira? Porque o Teixeira não tá com a gente não. e ele não deve estar com a gente pelas próximas duas semanas, pelo menos... Ele tá encalacrado com alguma coisa de League of Legends.
1: Tá rolando mid-season. Mid-season. mid, -season, Miss, mid -season, uh, Miss, Miss League of Legends. Não, é MSI. É mid-season international, não é? Não sei. Ah, é tipo, é uns campeonatos intermediários. E aí ele tá fugido com isso, ele não estará
2: conosco durante algum tempo, mas nós continuamos aqui. Eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião temporário. Tô aqui acompanhado de. Henrique Sampaio. Olá. E temos um convidado inédito hoje. Apresente-se a todos. Oi, gente. Eu sou o Will Polivere.
3: Tamo aí. <risos> tô nervoso, tô nervoso. Não, o
1: Will, o Will, ele faz muitas coisas. Você pode falar algumas das suas Nossa, coisas que você faz. tudo
3: que eu faço, vamos ver. Então, eu sou... Atualmente eu trabalho numa produtora voltada para conteúdo para YouTube. Então uhum. eu trabalho como roteirista e como editor, e, né, um pouquinho de cada função. Porque quando a gente trabalha com produção e com audiovisual você meio que faz um pouco de cada coisa.
2: Você é o um amigo do Rick que o Rick sempre comenta assim, é, meu amigo viu nossos vídeos, ele ele vai dar umas dicas de como <risos> conteúdo. É, e tal. Sou eu, sou eu. eu.
3: Sempre o chato que chamou o Rick três horas da manhã no Facebook, tipo, pô, tava vendo o Rick. Não, aqui. mas a gente tá total
1: bem-vindo essas dicas. Não. Não, tanto é que a gente mesmo tem, tem olhado um pouco mais para o YouTube e. E percebido que a, a, as nossas coisas, elas a, a, costumam ser um conteúdo muito diferente daquilo que é padrão no YouTube. Ou é o problema em si. É, é, não é um problema, mas a gente tenta olhar para as coisas que a gente consegue uh, implementar ou uh, trabalhar também com a nossa linguagem, uhum. para a gente também não, se, não, não, não ser completamente um peixe fora d'água, sabe? Para a gente ter um pouco de, de, da, da, da linguagem. Uh, uma, uma linguagem comum com outros sites também, outros canais. Olha, e dizendo pelo que eu acompanho, que eu, que eu vivo o dia inteiro na
3: produtora e olhando as coisas, acho que é o caminho pra gente também seguir com o YouTube, assim. Quem tá produzindo conteúdo pra YouTube, justamente, você tem que tentar ser o fora da curva. Uhum. Porque o dentro da curva é o que tá todo mundo fazendo, é o que todo mundo quer fazer. É... Todo mundo quer fazer os recebidos do fim do mês uhum. e fazer... Ficar respondendo comentários, então justamente é, o, é o buscar fazer o que ninguém tá fazendo, que é o jeito como a gente vai conseguir se destacar um pouco. É né? curioso
2: isso, eu, eu ouvi um podcast há pouco tempo daquele Adam Ruins Everything, que é o cara do College Humor, que é aquele cara loiro que tem os vídeos que o pessoal compartilha de vez em quando. Uhum. Eu não lembro o nome do entrevistado, mas ele tava entrevistando o cara, que é um, um cara que tipo, trabalha com internet desde os primórdios, é o cara que inventou... O pop-up, sem querer, tipo... Nossa. Ele queria achar um jeito de chamar a atenção no site específico ele inventou o pop-up <risos> inadvertidamente. <risos> e ele comenta justamente isso, assim. As pessoas falam muito sobre... Nossa, é o meio máximo de, de expressão, né? A gente pode fazer o que quiser... E que, na verdade, o e Minha tá indo pro caminho oposto, porque alguém faz uma coisa que dá certo e todo mundo corre pra imitar imediatamente. Sim. Então, na verdade, a expressão de todo mundo é a mesma só, porque é. deu certo e aí vai todo mundo atrás do mesmo ouro, basicamente. Mas eu acho que é
1: só um formato também, né? Porque é até, as muita expressões coisa também. individuais continuam... é que elas
2: pega Óbvio, eu não vou falar que são todas, mas se você pegar muitos youtubers maiores, você começa a perceber que a, meio que até as maneiras das expressões são as mesmas, assim. Né? Tipo, porque forma... É conteúdo, né? É, então... é,
3: o, o formatão não adianta. Acho que algumas coisas de formato que a gente vê até hoje no YouTube, eles foram, criado, foram criados quando começou a ser feito, uhum. porque era o jeito mais fácil de você fazer. Era como você conseguia fazer com a tua webcam em casa e uma série de coisas. E, a gente faz vídeo gameplay, que é uma mais básicas Sim. que o YouTube tem
2: desde que é YouTube. Sim.
3: E é justamente isso. Assim, Quando você pega a, a maior prova de que é, é bom você sair da... da, da, da fazer justamente o conteúdo fora da curva, é justamente quando você pega aquele cara que você entra no canal, que o cara tem 10 inscritos no canal, que ele tá gravando vídeo com a webcam, ele tá editando no Movie Maker, e ele consegue reproduzir todas aquelas coisas que, sei lá, uma quéfera da vida tá fazendo. Então, é um, é um formato já tão consolidado e tão fácil de ser replicado que todo mundo vai partir primeiro por esse, por esse formato. Depois, provavelmente, produzindo conteúdo ou vendo coisas e testando coisas, ele vai começar a ver que ele pode sair um pouquinho daquele formato inicial. Só que é o jeito mais fácil de você começar a produzir qualquer coisa, né? Uhum. Acho que é uma questão de amadurecimento. Conforme você vai amadurecendo na produção de conteúdo, você vai começar a buscar coisas diferentes ou mais complexas ou esteticamente diferentes, E,
0: enfim.
1: Uhum. e o meio de YouTube, ele parece que tem sido muito contaminado por conta dessa... É essa coisa da da, da eu acho da ideia de fama que existe por trás do YouTube, né? Tipo, dos youtubers que se tornam muito grandes e que uh, acabam
2: servindo, digamos, de referência e... Você diz no sentido de pessoas começarem a fazer vídeo não porque elas querem dizer
1: algo, mas porque elas querem, porque elas elas querem, querem alcançar uma, uma, um reconhecimento. O que é normal, que... né? Uhum. Eu acho que
2: quantos músicos não, não aprendem a tocar porque querem, tipo, mulheres, drogas e fama e não Sim. existe mas uma dor pra
3: expressar é, através eu da, tenho da canção, algo que eu é. preciso dizer de qualquer jeito, porque eu preciso transformar isso em música. Né? Mas
1: eu sinto que que isso tá afetando o YouTube como um todo, né? Porque você vê, às vezes, uh, pessoas, uh, youtubers mesmo, que acabam uh, seguindo esse, esse mesmo caminho de um, sei lá, alguém fez sucesso e outro começa, começa a replicar as mesmas ideias, e você vê coisas extremamente estúpidas surgindo, assim, uh, ondas de estupidez, hum. sabe? De... Trolei minha mãe. É, trolei minha mãe, Eu Tomei exemplo, banho de Nutella. Tomei banho de Nutella, <risos> E, e eu sinto que o meio em si se torna um pouco contaminado. Cê, não sei, assim, a impressão que eu tenho é que youtubers estão passando por um... por um, por, por um, por um período meio, meio, meio tenebroso, sabe? É, a gente é, tem eu... um certo preconceito quando você fala youtuber, não é necessariamente sinônimo de qualidade.
2: É que, sei lá, eu... eu... Eu não sei se eu consumo YouTube como a pessoa média consome, porque, por uhum. exemplo, eu vejo hoje, hoje pessoas comentando que o YouTube mudou, a homepage mudou. Eu nunca vejo a homepage do YouTube. Uhum. Nunca, nunca, nunca. É.
1: Então. Eu trabalho com o YouTube, acabei de descobrir isso agora, que é. você falou, porque eu não entrei uhum. sequer na home do YouTube. Eu...
2: É, então não, não é assim que eu, que eu vejo coisas no YouTube e tal.
1: Eu, eu, e... Eu, geralmente, quando você cai na, na home do YouTube, sei lá, por alguma razão. Eu, 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 eu fico meio perdido, eu falo, ué, mas cadê o canal que eu tava? Por que, que eu tô aqui? E eu sei que, que isso é? faz que é isso? diferença, porque eu <risos> sigo no Twitter alguns youtubers
2: grandes e tal, por exemplo, lá, o BRKS Edu, e ele comenta como um vídeo, às vezes, vai melhor se ele aparece nos recomendados da Home. Então... Tem pessoas que obviamente consomem dessa maneira, eu não consumo Sim. dessa maneira. E por conta disso, às vezes, eu, eu não tô dizendo se tá certo ou errado, eu não sei, mas eu, me parece às vezes extrapolar um pouco e dizer o YouTube está passando por um momento escuro, quando a gente tá falando daquelas coisas que viralizam, que são as que aparecem compartilhadas em redes sociais, mas se você for procurar os canais que você gosta de sempre, tem conteúdos incríveis ainda sendo feitos ali. É só questão que, sei lá, tal qual na TV, do tipo, o programa que... Que ficava exposto no MTV era o top 10. O lado B era mil vezes melhor. Mas tinha que caçar o horário certo no dia certo. para ver um programa muito foda, sabe? Então, faz sentido? É, é, mesmo, eu, assim. eu acho
3: que na verdade... É, é, o, é aquela velha engrenagem de sempre que a gente pega com a indústria cultural, né? Do mesmo jeito que um, um... Por exemplo, psicose. Vamos pegar uma psicose do Hitchcock. Que naquela época fez um sucesso danado. E gerou uma série de cópias depois. Porque todo mundo quer fazer igual. É um ciclo que toda vez vai acontecer. Uhum, se você fizer um... É, um programa de TV que vai dar certo, pode esperar que vai ter centenas daquele jeito. Um game vai ter um monte seguindo mais ou menos pela mesma, pela mesma linha. Uhum. É, o negócio de que nada se cria, tudo se copia. Na verdade, para cada cópia, para cada 70 cópias, você vai ter uma criação. Então, é meio que... Uhum. Se você tem bilhões de horas assistidas no YouTube, quanto dessas bilhões é conteúdo original mesmo, pensado, criado e... A que a pessoa tá, tá inovando na forma de contar. Né? E,
1: e, é, e é engraçado, né? Eu sinto muito que a gente tem uma... Um, um, a gente tá vivendo uma, uma segunda era de, de, de youtubers, né? Porque eu, teve aqueles primeiros, alguns que começaram, digamos, com, com formato, com ideia de vlog. Tem pessoas que, inclusive, nem estão mais no YouTube, estão fazendo outras coisas. Pessoal, queira mesmo, ele, ele... Eu vi uma entrevista recente uh, com ele na Folha, no qual ele... Uh, a entrevista explora muito essa... Ele mesmo perdendo um pouco da noção do que ele quer fazer, do que ele gosta, porque ele não se identifica mais como um YouTuber, ele não gosta, ele assume que ele não necessariamente gosta do meio youtuber, da cena, digamos, youtuber, por conta dessas ondas estranhas, sabe? De comportamento mesmo, de como as pessoas replicam essas ideias. E, e ele mesmo tá, tá experimentando um pouco com o um formato que eu acho legal, que, é aquele, que era o formato que ele fazia na, na MTV, só que vira, era o PC na TV e agora no canal dele é o PC na, no, no PC, que eu acho <risos> ótimo, eu acho super <risos> divertido, mas é um, uma coisa é, é bem TV ainda, embora não, se, não, se, não seja muito engessado. Mas é uma coisa que é curiosa, assim ele, ele, ele simplesmente ignora padrões, uh, guidelines do YouTube E faz do jeito dele Faz uma coisa que ele, seja, que ele acha curioso E ele tenta puxar também assuntos interessantes no, no vlog mais tradicional Coisas que ele, acha, ele considera relevante Mas uh, ele não é mais, digamos, aquela coisa grande que ele era no passado Justamente porque ele tá meio que se lixando para pra, as guidelines do YouTube Que é o que, o que tá bombando atualmente, sabe? Sim. Então. É. E uh, o PC também, assim, no Brasil, ele
3: foi um dos caras que justamente ajudou a definir o, o jeito de ser youtuber no é, aqui no o Brasil. O formato, né? né? Os, assim, os se você pega. Jump cuts. É, o cuts. O, o, o próprio jeito de comunicar as coisas. Você tirar, pega. Acho que você dá, pode colocar ali que no começo a gente teve. Felipe Neto, que foi pro lado do vlogão mesmo, dessa pessoa que ia fazer testão no YouTube. Foi, hum. foi fazer testão na TV é, também. Foi fazer testão em todos os lugares pra onde ele passou. E você teve o PC Siqueira, que sempre era já pra um lado que ainda tinha um pouco essa cara de ser vlog também, mas ele tentava levar de um jeito diferente. Ele sempre foi meio que uma juju, assim, dos é primários. Do, porque ele sempre... Produziam um conteúdo para questionar coisas, para fazer as pessoas pensarem sobre ideias que elas tinham, ou para desconstruir ideias que elas tinham. E é curioso
1: que ele, ele e o Felipe Neto tinham um pouco dessa, dessa carga de rant, né? Tipo, de, de, de você querer é, fazer críticas, mas sempre às vezes com um tom meio agressivo de alguma forma. Uh, e a eu gente mais o
2: Felipe Neto o Felipe né? Neto especialmente sim, né? sim. eu acho
1: que o, o PCSQ ele mais levantava algumas questões, ele também eu acho que ele tinha um certo senso de humor, uhum. e é, eu acho que é o que é um dos motivos pelo qual você associou
2: o Felipe Neto muito a juvenil até hoje, sim, né, é verdade? verdade.
0: É, mas eu acho que, que ele era porra, mais... Não ele
2: faz era um... sentido, é tipo, mano... É, mano é... Eventualmente, você deveria entender essas coisas, sim, sabe? Sim. Não, e, e,
3: por exemplo, YouTube sempre foi algo que sempre me chamou a atenção. Porque, teoricamente, é uma ferramenta que tá na mão de todos nós, e todos nós podemos amanhã resolver abrir um canal. Você pode gravar com a própria câmera do celular, você edita num programa gratuito eu, no computador. O Nunes
2: ficou gigante. É,
3: Whindersson com... Nunes.
2: É... Eu falei, o quê? Luiz, não foi? Eu falei, não, eu falei o Whindersson. Ah, o Whindersson. É, ele ficou gigante, gravando com uma câmerazinha é. de nada, no quarto dele, né? No Exato. Início. E aí quando...
3: Eu lembro que antes de eu começar a trabalhar com isso, então sempre já me chamava muita atenção. E aí eu peguei... Fiz a cagada na minha vida de comprar... Pode falar cagada? <risos> <risos> eu
0: José, você pode
3: falar Cara,
2: você né? do jeito que a gente tá indo daqui a pouco, tipo, dá pra você cagar na mesa do podcast <risos> e vai estar,
3: tudo tipo, normal. Assim. Eu fiz a cagada de comprar o livro do Felipe Neto, quando ele lançou, que é o Não Faz Sentido. Porque, né,
2: isso ele... faz tempo? Eu não tenho ideia. Cara, não. eu
3: comprei o livro... Eu, ó, eu moro em São Paulo faz dois anos, eu tinha comprado, eu comprei esse, esse livro faz uns dois anos antes de mudar para São Paulo. Então, faz uns quatro ou cinco anos. E ele foi o primeiro youtuber do Brasil. Acho, posso estar tá falando besteira, mas assim, se não foi o primeiro, Pelo foi um antes dos da explosão, primeiros. Que
2: agora quase é, todos é, é, recomendados da livraria. Isso, Authentic Games. Isso. É. É,
3: acho que ele foi o prim, um dos primeiros a migrar para também produzir conteúdo para o mercado editorial. E aí ele escreveu um livro contando. Como que tinha sido esse processo? Meu, eu quero comprar esse livro porque eu quero entender como é que funciona. Como é que você tira uma ideia da tua cabeça, consegue manter uma regularidade e faz um canal do nada ter um milhão de acessos e todas as coisas. E ele vai contando no meio do processo, que ele não sabia muito bem o que fazer, daí ele foi investindo no cenário, blá, blá, blá. E ele começou a perceber que... Os, os, ele justamente fez a fama dele batendo em fandom, né? Que era, ah, meu, tô vendo que todo mundo ama Crepúsculo. Eu vou fazer um vídeo batendo no Crepúsculo. Ah, eu vejo que todo mundo ama o Fiuk, vou fazer um vídeo batendo no Fiuk. E aí depois, ele... Ao mesmo tempo que muita gente concordava com o que ele dizia, muita gente ia naquele negócio de que o cara só tava querendo se aproveitar da fama das pessoas pra poder, ganha, pra poder crescer, começou a criar uma onda de raiva muito grande. E aí ele começou a dizer... Começou a mudar o discurso de que não, não é o Felipe Neto que tá falando. Não, é um personagem. Hum. Tipo, cara, desculpa. E não
2: muda o fato desculpa. de que... É que nem, sei, sei, sei lá, se o Bolsonaro
3: falar pra mim que, na verdade, não é ele. É um personagem,
0: <risos> o, sabe?
2: Eu não sei se conhecem o Alex Jones, daquele Infowars. Infowars, imagina, assim, o veículo chucro do chucro do chucro do chucro do chucro nos do Estados Unidos, assim, é nível... É um cara que fala com uma voz muito grossa no microfone, que é nível de é, ouvir dizer das pessoas que Hillary Clinton e o Obama tem cheiro de enxofre, eles são o diabo, eles são o diabo. Ele justamente estava sendo processado recentemente, a esposa tava tentando ter a guarda dos filhos. E o argumento dele no tribunal era que era um personagem o Alex Jones. Quando do tipo... Não, cara, se propaga ódio dia Exato. após dia. Faz minorias sofrerem por conta disso, é. né? Você não pode falar que é um personagem. Não, o personagem e... só
3: vale a hora que você começa a ser processado. Porque isso Exato, nunca ficou... Né? Claro, e... é pra ninguém.
2: E, eu, e é, isso é uma coisa meio, meio pena mesmo, assim. Pelo menos às vezes me parece que não funciona mais tanto, mas... Só se calcar em ódio, só se calcar em xingamentos, só se calcar em bater... Você consegue uma explosão no momento, mas não, uhum. não, não tem valor a longo prazo, né? É, é. muito
1: vazio, é muito chato. É... Sim, uh, e, e eu sinto que, uh, por mais que es, exista também uma certa resistência a, a justamente movimentos esquisitos dentro do YouTube, sabe? Tipo de uh, humilhação, de, de ódio e tal. Uh, parece que uh, e, uh, isso é uma coisa meio que auto... Uh, uh, como eu posso dizer? Ela, elas elas automaticamente atrai outras coisas, assim como se, se fala muito de suicídio, mais pessoas vão se suicidar se você é, cobre mais é, assassinatos em massa mais assassinatos em massa vão acontecer eu sinto que isso acontece naturalmente sabe? tanto é que sabe, o último caso foi a menina que botou a porra do porquinho da Índia no sim, micro, no micro sabe? Eu, é. eu, 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 é, é, eu, eu, eu ouvi as pessoas falando eu tentei falando ignorar eu, o máximo é, eu, eu ouvi as pessoas
2: falando e não fui atrás porque pô, não quero dar visualização pra nada relacionado a isso sim, e tal. mas é, é, parece que cada semana
1: acontece alguma coisa é isso, nova é
2: nesse é, quando, quando é Corrige-me se eu estiver errado, mas, você acha, mas me parece que quando é baseado só no choque, porque nisso, acho que pelo que eu entendo também tem um problema de como o YouTube eleva certos vídeos pra visualização máxima. Uhum. E ele fica mudando diretriz toda hora, se é tempo de visualização, se é retenção, se, se é número de views, blá, uhum. mas eventualmente tipo, fica uma coisa tão incerta. Aliás, eu, eu vi isso com alguém num artigo do Kotaku até falando um pouco sobre isso que você começa a tentar chamar a atenção das pessoas da maneira que você pode. Uhum. E choque só leva pra mais choque. Você tem que aumentar cada vez Sim, mais o uhum. choque, escalonar, escalonar, escalonar. É. Tanto que começa de trollei minha mãe, fiz essa piadinha, passei silver tape no quarto, a cortei um pedaço do cabelo dela enquanto ela dormia, sabe? Começa a chegar Sim, no, é. nos níveis. Vai escalonando, né? Me é. lembra, assim, por exemplo, por que, que no mundo de Mad Max 3, o entretenimento são pessoas se matarem dentro de uma, de uma cúpula? Porque a vida normal já é tão selvagem que o entretenimento tem que ser 10 vezes mais selvagem para entreter e me parece, claro, não acho que as pessoas vão começar a se matar no YouTube. <risos> mas <risos> meu ponto é mais esse assim, o choque, o choque só leva a mais choques. Tem que só subir cada vez mais e mais e mais e mais. Não tem uma assim, história
4: que... agora de que desse lance, eu, eu vi um vídeo recentemente do um youtuber postando falando que caiu muito a grana dele, porque grandes empresas agora viram é, anúncios aparecendo em vídeos racistas é, e tal, o, é. e tiraram... o Wall Street
2: Journal fez uma matéria sobre isso e tal. Pois
4: é, parece que são os maiores patrocinadores do YouTube, sei lá, grandes marcas, não sei quais, saíram, e assim, tem vários youtubers que não tem absolutamente nada a ver com essas coisas que caiu, sim, tipo, o revenue sim. deles absurdamente, assim. Tanto é, que, não, é, é, se é por... você
2: procurar quando é de vídeos chamado o YouTube vai acabar, você...
4: <risos> Nossa, <risos> tem 70 mil páginas de resultado. Eu não aguento é. mais
0: ver é. vídeos assim. É,
1: porque eu acho que deve ter muita gente percebendo que ela pode ser afetada com essas mudanças. Teve um lance, né? Tipo, de 10 mil assinantes. A pessoa que tem menos de 10 mil assinantes não recebe não, nada. Não, tem ou... que
2: ter menos de 10... Ela tem que passar a ter mais de 10 mil views acumulados em todos os vídeos. Então não é ah, nada de absurdo. Okay. E é. tal.
3: Não, e tem... Acho que o, o desafio do YouTube... Eles sempre tiveram um desafio muito grande para como que eles vão conseguir monetizar a ferramenta, né? Fazer a ferramenta virar dinheiro. Uma dessas alternativas é você começar a vender anúncio para as empresas para rodar antes dos vídeos, aquele anúncio que às vezes você consegue pular e tem outros que você é obrigado a assistir três uhum. minutos de vídeo e você não consegue pular. Só que é, é, ainda assim é uma ferramenta muito falha de como que você vai distribuir publicidade. E aí você, justamente isso acaba afetando essas grandes empresas. Porque a empresa vai, compra espaço no YouTube e fala meu eu quero que os meus vídeos apareçam nos vídeos que estão tagueados como A, B, C, D Y. A pessoa que tá fazendo um discurso de ódio ou qualquer coisa do tipo... As tags, elas são muito livres. Qualquer pessoa pode colocar a tag que ela quiser. Então, se eu tô fazendo um vídeo extremamente homofóbico... Dificilmente eu vou colocar
2: homofóbico no, na uhum. tag. Eu vou é colocar, o... sei lá, Justin Bieber. <risos> que vai aparecer pra todo mundo. É que o, o louco é que, assim... Tem umas pessoas que falam que o Wall Street Journal entrou numa, numa caçada dos YouTubes. Porque ele teve todas as matérias do, do PewDiePie. E aí, ele que teve essa matéria disso e tal... E, e foi, aparentemente, como resposta a essa matéria que foi Coca-Cola, foi várias outras empresas que grandes, como o Matheus falou, que, que tiraram o, o patrocínio e tal. Até teve uma, um vídeo resposta daquele H3H3 H3 Productions, que no fim ele tava errado sobre a investigação dele, um puta rebuliço. E a coisa louca é que, justamente, você começa a pensar, bom, mas o YouTube deve ter, então, pelo menos uma ferramenta básica, mas o vídeo que tinha os anúncios de algumas das principais empresas, o título do vídeo tinha, acho que a palavra, tipo, nigger, se eu não me engano. Uhum. Então, cara, peraí, como assim? É, é tipo uma das injúrias raciais, é a maior é a pior, injúria né? racial e, e na língua inglesa, tá no título do negócio e não foi pego, tem alguma coisa extremamente errada nesse hum. caso, sabe? E, e ainda mais quando o YouTube tenta ativar aquele negócio de página, conteúdo restrito e tal, Sim. e vários canais Mas com conteúdo... LGBT, é, que era tomando, conteúdo empoderador
3: pra poder fazer o contraponto, desaparece. desaparece
2: né? E esse canal que tem, tipo, injúria racial no título tá ali de boa com todas as propagandas, assim, então eu, eu sinto que são dores de crescimento normal do, tipo, tem muito dinheiro rolando e quando começa a ter muito dinheiro rolando, seja apontado por veículos ou não, as empresas que têm dinheiro envolvido vão começar a olhar com mais atenção. Mas acho que o YouTube em si tem muita culpa por trás de, de tudo isso, assim, porque eles precisam as ferramentas precisam ser mais explícitas como funciona, parar de mudar tanto o tempo todo. É, dar um pouco mais de proteção para quem vive disso, dar um pouco mais de proteção para o anunciante. Assim, tem muitas dores de crescimento que é culpa do YouTube em si. Ali. É, e, e também é consequência do tanto de tempo
3: que o, o YouTube ficou como um monopólio desse uhum. mercado, também, né? Porque por mais que você tivesse ali Dailymotion e qualquer outros lugares, nunca ninguém foi grande o suficiente para poder colocar o YouTube numa situação perigosa. Talvez agora com o Facebook entrando também nesse esquema de vídeos, ainda que também ainda tem uma, uma ferramenta muito falha Sim. de como que você vai medir a audiência, de como que você vai medir um monte de coisa. É, o Facebook,
2: Facebook, Facebook mascaram mascara pra
3: caramba. Só o fato dele falar, porque os vídeos foram assistidos X minutos por mês, é. não sei o quê. Só que, meu, aquele vídeo começa a rodar sozinho, sozinho na hora que tá passando a timeline. Sem line, som, ir, Sem é, som, tipo... você nem sabe que aquela porcaria tá rodando e está lá depois você manda uma métrica de que um milhão de minutos tipo não gato ninguém parou para ver esse esse vídeo uhum. então talvez com o YouTube o Facebook entrando um pouco no mercado talvez o YouTube vá começar a melhorar e aprimorar essas ferramentas dele porque é a hora que ele vai ter um concorrente para bater de frente com ele com capacidade para levar todo o investimento embora né
1: uhum. é e teve casos recentes também que uh, geraram uh, também questões relacionadas a patrocínio, né? O próprio o, o PewDiePie, né? Que acabou saindo daquela lista uh, de... como que eram? Uh, eram canais que, é, é, digamos, que eram um recomendados. Que um pouco melhor, né? uh, Que fazem parte de, um, de uma seleção uma de canais. Uma curadoria de canais que são indicados para, acho que, grandes marcas e tudo mais. Uh, isso chama uma atenção... Atrai uma atenção meio que negativa, né? Tipo, porra, o maior youtuber tem conteúdo que pode ser considerado uh, uh, antissemita, sabe? Uhum. E é o preconceituoso, em geral, É, não, e Especialmente
2: analista. porque quem... Por exemplo, sabe, todo mundo usa o YouTube seja pra ah, ver esse vídeo engraçado e compartilhar aqui. Mas eu sinto que quando quem... Ah, eu assino esse canal porque tem esse conteúdo interessante. No geral, eu sinto que são pessoas progressivamente mais jovens e tal. Então, as pessoas mais velhas que ligam o noticiário vão saber de YouTube uhum. como ah, o, aquele, aquele garoto que jogava videogame de repente foi antissemita em vez de sei lá, quantos canais estão ensinando sobre ciência, sobre física, uhum. sobre biologia, com críticas interessantes a games, críticas interessantes de cinema, sabe? É que,
1: como sempre, esses canais acabam sendo minúsculos perto dessas coisas grandes, né? Daquelas, é... Se você pega, sei lá, o Veritasium é gigantesco. Ele tem mais de um milhão de assinantes. Qual?
2: No Veritasium. Veritasium, não ele é, é de ciência, hum. em geral. Ele... O, o, o cara que apresenta os vídeos, ele tá até... Eu não sei se em todos os episódios, mas ele tá fazendo até com o... o, o Science Guy, o Neil... Esque... tá ligado quem eu tô falando? Eu Neo... sei, mas eu não sei os é... nomes de ninguém. Como Neo... tem... é o nome dele? New. Enfim, o cara do, da PBS, ele tem um novo programa, tipo, Neil, não sei o que lá, Saves the World. Aquele, aquele
1: que fazia o. Idea Channel?
2: Não, acho que não É que tem, tem vários Não, mas PBS. esse cara tá falando de um cara que fazia um programa Na PBS nos anos 80 Nos Estados Unidos
1: não. Era tipo Neil
2: alguma coisa The Science Guy O sobrenome dele rima com Guy Era esse o negócio <risos> E ele que Acho que eu cheguei a falar pra vocês, ah, é Tem um você vídeo comentou. meio famoso dele numa, Num hearing americano Fazendo tipo O apelo dele De por que a PBS Deveria continuar a ter dinheiro E ele meio que Por conta do discurso Apaixonado dele Consegue uh, Esse uh, esse dinheiro e tal, e aí ele tem um programa novo no YouTube, no YouTube, no Netflix chamado New Bill New... Nye,
4: The Science Guy.
2: Bill Nye, Bill Nye, não Neil, Bill Nye, obrigado, Matheus. É, Bill Nye, Saves the World, o um programa dele no Netflix, e esse cara do veritácio não tá ali, então, tipo, ele tá ligado com quem tá querendo falar sobre ciência. Infelizmente, o programa do Bill Nye é uma porcaria no Netflix. <risos> é o... Mas ele é, tipo, um, <risos> um big man. É, ele, mas assim, ele é um, o Bickman era um ator só, né? O Bickman ali antes de mas ser ele, o Bickman. Não, acho que
3: ele tinha uma formação ali de ciências, Acho não me que não,
2: porque ele era titereiro na rua antes de ser o Bickman.
3: É, ele foi, ele teve aqui no Brasil, faz pouco ele tempo, falou né? Isso? E a não. gente, ele foi pro interior, estava no interior ainda, a gente foi entrevistá-lo, eu não fui, foi um repórter, mas tinha alguma, ele foi dar uma palestra de ciências na universidade. Ah, então deve estar então, sobre ele isso. já tinha algum, eu não sei se a, ele Acabou tendo essa formação depois do uhum. Bikman. Mas eu sei que hoje em dia... Porque eu sei que tinha um
2: tem. consultor de ciência pro programa. assim. Mas o Bill Nye, ele é engenheiro. Ele é formado como engenheiro e tal. E o programa era sobre várias coisas. O programa novo, ele fala muito... O primeiro episódio é sobre aquecimento global e... Faz um monte de experimento que você já viu em sala de aula e tal. No, 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 o formato tá meio esquisito. Mas meu ponto é, nessa... <risos> o cara do Veritas aparece no programa do Bill Nye, né? por exemplo. Então, tipo, tem uns canais legais, uns canais Sim. bons, assim, Sim. sabe? E que são grandes. Nem todo mundo gosta daquele Red Letter Media que é sobre crítica de cinema. Eu, pessoalmente, acho que eles... Eu acho que eles são engraçados pra falar de filmes ruins. Eu não acho que eles são necessariamente bons críticos, mas, tipo... Vocês estão falando de cinema de maneira mais Ah, mas aprofundada isso, isso também é, é bem específico
1: para o público americano, eu acho. Né? É difícil. O YouTube, eu acho que por mais universal que ele seja, uh, se a pessoa não domina o inglês, ela vai, dificilmente ela vai conseguir consumir aquele conteúdo. Uh, a não ser que o YouTube consiga, de alguma forma, criar traduções instantâneas. Mas ele
3: né? tem uma. O YouTube tem a ferramenta de legenda colaborativa. Sim, né? isso é bem então... legal. Mesmo que o conteúdo seja em inglês e o próprio cara não traduza o vídeo na hora de disponibilizar, ele, ele pode abrir a ferramenta para as pessoas colaborarem e, uhum. e sugerindo
1: legendas nos
3: idiomas Sim. diversos. A Ou gente você já pode recebeu. apertar
1: e fazer o automático e ser muito é, engraçado. É, é, é sempre hilário. <risos> é. né? Eu acho que aquele negócio funciona mais como <risos> modo humor on do que, é, <risos> do que legendas. É, é uma, Mas... uma mistura
3: piorada, sei lá, do close caption da TV com a Síria. Assim, viram umas
1: coisas muito in é indecifráveis. Muito mas a gente recebeu, inclusive, né? Eu não lembro do, o nome do. Sonic. do não, não. É, eu não lembro o nome do, do, Isso do, ativado, do Funciona. Ouvim. Oi? Está ativado, funciona. Sim, sim. É, é, o lance aqui, é a pessoa manda a legenda, você pode conferir, ele não aprova, aprova automaticamente, né? A ferramenta avisa pra você que você recebeu a legenda e você, o autor, o dono do, do canal, olha, aprova, tipo, se, se, se tiver legal, ele aprova. E fica lá, pra, disponível para o público utilizar. É bem é interessante, essa, de fato, essa ferramenta de legenda.
3: É, eu, tenho, eu tenho um conceito, assim, muito para mim, de que, na verdade, o... Na verdade, que é um conceito que funciona para todo tipo de mídia. Pra, funciona para cinema, funciona para TV. De que as melhores coisas sempre vão, tá, vão, vão, vão vir dos menores produtores. Hum. Porque você tem uma série de compromissos menores pra você, que você tem que atender. Uma hum. série de expectativas menores que você tem que dar conta. Então por exemplo, cinema, eu prefiro muito mais pegar pra assistir um canal que tem 30, 50 mil inscritos do que pra pegar pra, pra ver conteúdo de um canal que tem um milhão de inscritos, uhum. porque eles vão receber muito tipo de, de pressão de estúdio pressão de um monte de coisa, pressão mesmo de você ter uma autocensura porque você sabe que aquilo vai ser criticado na hora que você publicar o vídeo. Então... É quase
2: como você pegar a diferença entre, sei lá, um Kevin Smith que fez Clerks e o Kevin Smith que fez Dogma né? o quanto que a voz dele tá Falha, mas mais interessante no Clerks do que aquela coisa já bonitinha e arrumada do,
3: do, do É, August. você pegar, pe, pegar um Tarantino da vida, assim, sabe? É a mesma coisa. É, eu até hoje acho que o melhor filme do Tarantino é O Canjo de Aluguel.
0: Uhum.
3: É, é, hoje, quando ele vai fazer Os Oito Odiados, por exemplo, que pra mim é um bem qualquer coisa, ele tem uma série de outras expectativas que ele tem que cumprir, então óbvio que começa a ter muita pressão então eu tenho para mim sempre esse pensamento de que eu vou procurar sempre os menores produtores e os, menores, e os conteúdos menos que não vão aparecer na sua home, por exemplo então, ah, quero ler uma crítica sobre qualquer filme, eu vou jogar na busca, mas eu vou, vou andando e provavelmente o resultado que eu mais vou gostar vai estar na quinta página de resultados, Sim. não vai estar não vai ser o primeiro resultado que vai aparecer hum. para mim
1: Justamente por causa dessas pressões, acho. Que... E sabe o que é engraçado? Eu tenho consumido muito YouTube pelo celular ultimamente. Porque ele avisa, né? Quando uhum. tem algum canal que você gosta e você apertou é, o sininho, o sininho lá, lá. Ele faz os
2: três passos necessários para ser é, avisado do que você é. quer assinar.
1: Ele, ele avisa quando tem site, tem, tem um vídeo novo, quando tem um ao vivo. E, e é muito comum, ah, eu gosto disso. Eu, eu clico para ver ou de, deixo aberto paralelamente para eu poder ver depois e eu acabo vendo muita coisa do celular e eu acho que é meio que uma, não sei se é, eu não sei qual que é a média de uso de celular, de desktop, de TV, por exemplo, uhum. tem muita, eu mesmo uso também muito na TV. Mas eu é... Gosto de
2: celular é mais. É, eu eu acho que acho que
3: pegando assim um dado, não sei exatamente, exatamente o número. Mas hoje é dia, a gente tá gravando hoje é dia 2 de maio. Hoje o YouTube desabilitou uma ferramenta que ele tinha, que você tinha aquela ferramenta de fazer anotação nos vídeos.
0: Uhum. Que, então, agora tipo, só tem aquele novo é, final, Agora só tem né? aquela
3: tela final. E aí uma das justificativas na hora de tirar as anotações era justamente de que aquela anotação era uma ferramenta que ela não aparecia nem em celular, nem em tablet, nem em TV, por uhum. exemplo. Então e o, e o fluxo de pessoas assistindo vídeos no YouTube eles, eles vinham 70% desses dispositivos e não do desktop. Uhum. então não fazia mais sentido Sim. ele manter uma ferramenta que só funciona para 30% das pessoas. Então acho que ali já e, dá pra isso dava a gente entender mais ou menos de onde vem o fluxo. Uhum. E, e realmente a facilidade de você receber uma notificação a qualquer minuto que você está no celular, você está no metrô, você está no ônibus, é muito, mais, é muito mais óbvio que as pessoas vão consumir nesse, nos ambientes móveis, apesar do nosso 3G também não ser maravilhoso, do que esperar, não, vou esperar esse vídeo para hora que eu chegar no computador e eu vou sentar e vou assistir. Eu não, eu não lembro que eu, a hora que eu desço no ponto de ônibus, eu não lembro mais o que eu tava pensando na hora é que eu tava sentado no,
2: na poltrona. Imagina ter que esperar chegar na minha casa tipo, agora eu vou assistir o vídeo é aqui. nessas horas que eu hum. sei que meu hábito de consumo é muito diferente porque <risos> eu só vejo o YouTube no computador e assim, os assinados é porque eu abro e-mail e aí tipo, ah, os caras que você assina mandaram porque eu nem tenho o um aplicativo do YouTube no celular é. mas também é costume porque até pouco tempo meu celular tinha 8 GB só de memória e eu não tava acostumado a, a ter espaço para aplicativo mas é meio assim, ah, eu cheguei de manhã, tipo ah, tem um novo vídeo do Mark Brown aí eu vejo um novo vídeo do Mark Brown, mas meio isso, assim antes de dormir eu nunca ligo pela newsletter
3: ali que você recebe no e-mail é
2: pelo, tipo, ah, põe o sininho, me avise quando tiver um novo, um, novo, um novo vídeo dessa pessoa e tal.
3: Olha, é bom saber. Acho que é a primeira pessoa que eu ouço <risos> falando que, que acessa pela newsletter do e-mail.
2: É, porque, ué, mas, quando, mas quando você aperta o sininho tipo, Onde mais ele avisa? Então, pelo se você app, tiver aplicativo? o aplicativo ah, tá. ele, ele
3: solta pelo aplicativo Mas aí vocês
2: não recebem no e-mail quando tem um novo vídeo da pessoa? Eu não sei, acho eu, que nunca que... recebi eu, eu recebo, mas
3: assim, muito Eu não sei, acho que você tem que também dar uma configurada lá hum. Eu sei que eu recebo Meio que uma newsletter a cada Dois, três dias, assim
2: É, eu recebo um e-mail pra cada vídeo novo dos é. canais é. que eu piso não avisar tá. Eu acho que eu
1: preciso configurar, então pra isso aí que Eu não, não configurei Então que
2: eu tenho que desligar isso pro Jim Sterling, porque ele faz vídeo demais <risos> e tá lotando demais. A é, porque se você for receber e-mail para todo de vídeo novo... Só de ao vivo? Só de ao vivo, não sei
4: porquê. Eu cada recebo de ao vivo tá live, também. eu recebo, mas nenhum outro e-mail. É, deve ser mas configurações. Eu nunca configurei, eu nunca configurei
0: nada.
3: <risos> é. Acho que tem que dar uma configurada, na acho que deve ser lá na conta Google, em uhum. algum lugar, dizendo o que, que você quer receber uhum. em cada lugar. você comeu, eu sei que o meu vem sempre um apanhado, e se é uma coisa que eu quero ver muito no momento ali, a hora que ele vai chegar para mim, já tem milhões de visualizações okay.
2: bom, a gente nem terminou a sua apresentação
3: <risos> na verdade ainda, você tava falando o que você faz é, eu trabalho com é que 70% da minha vida realmente é o YouTube e vídeo então ok, até a gente ter aberto esse parênteses gigantesco porque, e aí o que eu gosto muito, trabalhei seis anos com TV então eu acabo assistindo muito a TV e, e, e eu escrevo para um site de cinema chamado Salada de Cinema fazendo merchan <risos> Que... E aí é onde acaba sendo o, meu... o resto da minha dedicação. Então, onde... quando eu não tô trabalhando com o YouTube, eu tô vendo filme, eu tô vendo série, eu tô assistindo qualquer coisa ou lendo coisa de cinema, porque uma hora vai ter que virar pauta.
1: Hum. E no, no Salada de Cinema, especificamente, você escreve muito sobre filmes antigos, né? Filmes clássicos. É. A minha Isso. coluna chama Cineclássicos, hum. pra escrever é só sobre... É um bom nome
3: falar
2: sobre filmes né? clássicos.
3: Eu falei do... Não faz sentido, que né? não é muito original, mas também Cineclássico, pra falar de clássicos, a gente também <risos> não foi muito original. Mas é, a gente... Cada... Acho que a essa, acho que é mais ou menos a segunda temporada, assim, da coluna. Antes era uma outra colunista que, que respondia pela coluna. Então, eu, a gente acaba levando... Eu tô tentando abrir um pouco o leque do que, que é clássico, porque ela levava um pouco para o lado mais de, do classicão mesmo, os clássicos russos, os clássicos alemães, blá, blá, blá. E, assim, tem muito clássico que tem muito a ver com cultura pop, né? Que deixou uma marca. Não necessariamente clássico, tem que ser só o Scorsese. Tipo, é, é um clássico. Goonies é um clássico. De Volta pro Futuro é um clássico. Então, é tentar um pouco casar essas coisas, ao mesmo tempo levando mais informação. Acho que, quando você começa a falar de cinema clássico, hoje em dia, 2017, você não precisa mais ler uma resenha do Poderoso Chefão. Hum. Porque você já cansou de ouvir sobre o Poderoso Chefão. Então... Filmes que são muito falados. Eu prefiro muito mais contar as histórias, às vezes, por trás do filme ou da produção ou coisa de bastidor, que é coisa que você dificilmente vai saber, do que ser mais uma resenha falando que o Poderoso Chefão é maravilhoso e que o Marlon Brando é incrível é. e que todas as outras coisas.
1: Até porque acaba virando meio que na 1, né? Assim, tipo, é aquela rádio que só vai tocar as mesmas músicas sempre que você já ouvia nos anos 90. Se você só decide falar de, de filmes clássicos e, e segue falando dos mesmos filmes que já eram falados, considerados clássicos nos anos 90, é tipo, Sim, é um é, ciclo sem fim, A, a rim, não ser né? que você
2: vá pro viés, assim, de ter um, um novo ponto de vista crítico, mas... Especialmente quando você pega algum poder do chefão... É, é progressivamente mais difícil você ter um novo ponto de vista, é, né? Porque é. ele já foi dissecado a de... Assim, eu aposto que existem dezenas de novas coisas a serem ditas... Dado quão brilhante ele é... Mas uhum. é progressivamente mais complicado, né?
3: É, então... E eu, eu, sempre me encantou... Acho que talvez por ser jornalista de formação... Acho que sempre... Eu gostei muito sempre de saber essas curiosidades... De aquela coisa de terminar de assistir um filme... E a primeira coisa que para é... Vamos assistir os extras do DVD ou do Blu-ray e tal... Então sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, making off e todas as coisas, e é histórias que normalmente a gente não, não descobre, que a gente uhum. não conhece no meio do caminho. Então eu prefiro muito mais tratar dessas curiosidades, que às vezes acaba sendo quase uma A coluna da fofoca do passado, assim, porque você vai, vai desenterrando muita coisa que ficou pelo baú. Uhum. Mas eu acho muito mais bacana do que você ficar mil vezes repetindo, ou caindo naquela coisa de que, tipo, ah, você tem que ver o poderoso chefão. Tá, mas me explica por, por quê? Que? Ninguém consegue... É, é, é o que me irrita muito, às vezes, conversar muito com gente que é muito cinéfila, porque é aquela coisa, não, porque Scorsese é Scorsese. Me explica por que, que o Scorsese é Scorsese? Porque só isso, é, é. Só isso não, é, não é critério nem é parâmetro. E, e é legal
1: também trazer pra questões atuais, pra dar uma nova perspectiva pra um filme, sei lá, de 20, 30 anos, mas que às vezes ainda tá dialogando com o presente, né? Sim. Tipo, um filme, que uma conversa que a gente teve recentemente foi sobre o Atami, né? Que... Que é um filme uh, sobre uh, relacionamento abusivo. Uh, estup tem estupro no filme?
3: não tem é, é, Quase resvala no estupro, assim. Mas é que, no final das contas, pelo menos a questão sexual é um sexo com consentimento. Uhum. Só que tem uma questão muito forte de abuso ali, né? Sim. O, o Almodóvar fez o filme... Não sei se todo mundo já viu não. Atami, né? Mas Atami é um filme do Almodóvar do final da década de 80, começo de 90 ali. Que foi o filme que deu a explosão... Não foi o filme que deu a explosão do Antônio Bandeiras, que ele já tinha feito Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos antes. E é a história de um cara que ele tem... Ele foge ou ele sai da clínica psiquiátrica em que ele estava internado. E ele é apaixonado por uma mulher que acho que é uma atriz pornô e faz filme B e tal. E ele é apaixonado por essa mulher e ele coloca na cabeça dele que ele vai conquistar essa mulher e essa mulher vai ser a mulher da vida dele. Aí ele vai... Fica espreitando essa mulher na saída do estúdio, sequestra a mulher, amarra a mulher na cama e fala: Você só vai sair daqui a hora que você se apaixonar por mim. Então ele bate nela, ele amarra ela na cama. E, e ao é... mesmo tempo é uma comédia.
1: É, 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 e isso aí é muito, como uma comédia. Isso é muito louco. E, é, e conhecendo o trabalho de, do, do, do Amodover dá pra entender como ele, ele trabalha com sistemas Todos os filmes, do acho, do Amodover, têm questões sexuais e, uh, e ele geralmente passeia muito bem entre o drama e a comédia, né? Uhum. É, mas é curioso perceber tipo qual que será que era a perspectiva do, do espectador... Para esse filme nos anos 80 e 90, e como será que esse filme é recebido atualmente? Aí é não é um filme, eu acho, tão falado, não sei se as pessoas estão redescobrindo esse filme, mas eu acho que ele é muito mais chocante atualmente do que talvez é. fosse no passado. Mas eu acho que, se você for pegar para analisar, acho que o filme, talvez sozinho, ele realmente ele
3: dá um sentido de que não foi isso como o Dover que o quis falar, obviamente, ele estava em consonância com tudo que era feito naquela época. Do mesmo jeito que você pegar uma piada dos Trapalhões sobre negro, sobre cearense, sobre qualquer coisa na década de 80, hoje ela soa muito mais agressiva e muito mais abusiva do que ela era naquela época. Uhum. Só que é um filme que, do mesmo jeito como uma piada dos, do, dos Trapalhões, se você pegar ela hoje, além dela estar tá muito deslocada, ela é uma coisa que envelhece muito mal. Uhum. Porque é muito difícil você conseguir assistir um filme desse sem assistir ele com os olhos que a gente tem hoje em dia. Com tanto de caso que você acaba vendo de violência
2: contra a mulher, de assédio, de estupro, de um monte de coisa. Isso. Especialmente porque eu sinto que o caso, muitas vezes, lá, por exemplo, pegando os trapalhões, não é que era menos ofensivo, era só que eu acho que estava todo mundo numa de sintonia maior, sabe? Eu uhum. acho que a ofensa existia exatamente no mesmo grau, era só que... que tinha um pessoas brancas o suficiente não se importando com nada pra achar que não tinha nada acontecendo. Eu posso você perguntar pra várias pessoas negras na época falando, não, tá, tá meio estranho, sabe? Já, já, não, já não rolava, Sim. já era ofensivo. Ah, e, é. e a mesma coisa deve ter acontecido com o Atami também, sabe? Uhum.
3: A mesma coisa também deve, ter, deve também ter tido esse pensamento na década de 90, de que tipo, não, não tem nada problemático, porque ele tá fazendo tudo isso por amor, porque ele ama, e, <risos> e hoje em dia é um a discurso a gente que, cola, que está mais louco, a gente, né? Tá
1: louco? Hoje mas ao mesmo cola. tempo o, o Almodóvar sempre teve personagens é. femininas muito uh, fortes. Eu acho que as, as grandes personagens do Amodouro são mulheres. Uh, Antônio Bandeiras, por mais que seja tipo, visto como o ator que era a grande parceria do Antônio Bandeiras, uh, eu, eu, talvez seja a, unico, a única imagem masculina forte assim, tipo, que eu Sim. me lembro dos filmes. Porque eu sempre me lembro das mulheres, na verdade. Né? É. Ele sempre foi muito. E ele é gay, né? Eu acho que ele, ele, é gay. ele sempre foi muito de, de tentar dar uh, uh, protagonismo para mulheres, para gays, para transexuais. para ele, 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 se você for pegar
3: todos os filmes dele, ele é basicamente um cineasta das mulheres, né? E que é extremamente ingra... conflitante você pensar que o, a grande voz do cinema, uma das grandes vozes do cinema que dá, deu voz para as mulheres é um homem. Uhum. Mas, realmente, as mulheres sempre foi, foram o, o principal foco de análise dele. Porque ele já contou que ele cresceu numa casa, ele sempre ser rodeado por mulheres, a mãe dele tinha uma influência muito grande na vida dele, então... Tinha tudo isso, pesava pra ele sempre querer contar as histórias do ponto de vista feminino. Só que isso você começa... Acho que não sei até onde. É aquela claro hora que a gente tem que começar a discutir até onde. Você pode usar isso como uma desculpa pra ele ter, talvez, dado uma pisada na bola. Que nem eu Sim. acho que, no final das contas, ele deu em Atami. Uhum. Que, talvez, pode ser só porque o filme envelheceu mal. Mas pode ser que era uma coisa que tava lá desde o começo e a gente deixava passar, porque...
2: E acho que também sempre tem que botar sob perspectiva no sentido de... É, ele replicou isso na carreira dele, sabe? Ele mesmo mudou a voz dele, porque não, tipo, não dá pra você ficar acusando também às vezes a pessoa por ser ele, fruto do seu contexto da sua época, né? Sim. É, é só se você visse, tipo, não, até hoje, todos os filmes dele tem exatamente isso, mulheres tratam é. dessa maneira e você fica meio, tá, Sim. peraí, aí eu já acho que tem algum problema aqui. É. É, é, é que pra mim foi muito conflitante, assim, porque eu peguei pra rever o filme faz
3: muito pouco tempo que ele tava na Netflix, e a primeira coisa apareceu sugerido, assim, pulou na minha tela como sugestões de comédia, e você começa Sim. a assistir o filme e fala, meu, não dá pra dar risada dessas coisas. Não dá. Isso não é mais uma comédia. Isso é um drama, é um suspense, é qualquer outra coisa. Mas isso não é uma comédia.
1: Apesar... Teve, teve um filme recente que eu, que eu vi que tinha um tom de comédia também, mas era meio esquisito. Ah, eu acho que o... O, o, o L. Eu não vi o L ainda. É, e eu, eu acho maravilhoso. Mas justamente, eu acho que ele passeia por caminhos meio... É, Sinuosos, sabe? Tipo, nebulosos, é, assim. É, 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 é eu acho que é um filme interessante para dialogar, né? Porque, tipo, ele gera questões interessantes. Mas, é justamente, é, é, é uma comédia sobre estupro, sabe? Uhum. E é do Paul, do Paul Verhoeven, é tipo... Mas até aí dá pra entender, de certa forma, tipo, a, 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 o tom, né? Porque Robocop é um filme sobre violência. É bem engraçado. É, é extremamente... Não, ele não é engraçado. Robocop é ele Não, o Robocop, na verdade... Ele não é necessariamente... Ele não é um comédia. Robocop
2: é uma sátira.
1: Ele ah. é uma sátira. Só que as pessoas não veem como uma sátira também. Muita gente lembra dele como um filme de ação. Então, eu é. acho que a gente, <risos> mas, mas como que... criança, lembra disso. Porque, mano, uhum. ele tem propagandas as paródias dentro do ah, filme. Sim. E eu acho que, na verdade...
3: O... E até esse legado do Robocop mais como um filme de ação do que como um filme de sátira... A gente também criou muito mais isso na nossa cabeça, muito mais por causa das continuações que vieram do sim. Robocop por causa do, do que do filme o, original. Ou um coisas
2: insanas, como ser um, um filme mature, com violência, é. e o desenho animado do Robocop, hum, e sim. os bonequinhos do Robocop. <risos> isso me né? tipo, era Tanto que o Robocop 2, a armadura dele é muito mais azul pra tipo, ser para criança. Eu tenho quase certeza que tem uma criança vilano no 2 só pra tipo, ter uma identificação <risos> com o público infantil, sabe? Porque, tipo, eu lembro que o primeiro filme é ultra violento, é um filme que tem a cena do cara, tipo, cheirando quilos de cocaína na, cheira, tipo, na bunda de uma mulher. Um cara que claramente nunca cheirou cocaína antes, mas tentando cheirar cocaína na bunda de uma mulher. Tem um cara que praticamente vira o Toxic Avenger no final do filme, vocês lembram uh -huh. disso? Ele, tipo, vira uma mutação grotesca e explode quando atropelada. É, tipo, insano aquele filme. É, mas filme ele é sempre
1: muito teve bom. tons, uh, tipo, irônicos, né? E, e o, o Star, Starship... não, como chama? O Tropas Estrelares. Estelares é dele, também? Tropas Estelares é dele. Nem
2: lembrava é, então, é, um que era. E tem esse tom também. É, então eu lembro que o Tropas Estelares eu demorei pra assistir quando ele tinha saído, mas eu conhecia porque ele teve uma animação em CG, não teve? Teve? Do... Tropas Estelares <risos> dos Insetos, não é? É, são um os é, primeiros é...
3: filmes a investir pesado. E... Teve uma
2: animação em CG e eu assistia, achava meio que. Aí ia passar o filme na TV, eu assim, ah, eu nunca vi. E aí é um filme que eu tava esperando ser como desenho E aí tem mortes muito violentas assim, <risos> As pessoas que você gosta morrem de maneiras horríveis Naquele filme Sim, eu, eu lembro desse choque também assim,
1: Quê? Caralho? Eu preciso rever os filmes do povo Eu, eu acho que eu não, não vi tropas muito estelares muito. até hoje porque eu lembro. eu lembro que foi
3: numa mesma época que lançou uma, uma, um monte de filme. Eu peguei pra ver todos os outros e Tropas Estelares ficou. De quando que ele é, mais ou menos? 97, 97. Eu acho. Então né? ele é tipo época é.
2: Matrix, época Equilíbrio,
3: um época... né? É, eu lembro dele ser muito da época do Marte Ataca ali, hum. do, do Tim Burton. Eu lembro que eu pegava, eu, eu trabalhava numa locadora na época. eu lembro que eu vi o Marte Ataca umas 10 vezes assim, <risos> e eu lembro que o Tropas Estelares eu sempre ia deixando, ia deixando.
2: E ele nunca foi relançado em DVD aqui no Brasil, por exemplo. Marte de Ataque é um que eu lembro que foi um dos primeiros choques pra mim dessa, <risos> dessa mistura de gêneros. Porque meu irmão mais velho já, tipo, não, você vai gostar de Tim Burton? Eu, eu tava na, tipo, quando você falou, 97, mais ou menos? Uhum. Por aí. Ou seja, certeza. eu tinha 11 anos, eu, eu nem sabia nomes de ator, diretor e tal. E eu lembro de, justamente, pegar na sessão de comédia, ele falar que era engraçado. Mas eu não consegui superar o fato de que os alienígenas matavam todo mundo quando eles desciam. Eu, tipo, peraí, mas as pessoas estão morrendo. Não é engraçado, sabia? E eles
3: matavam de um jeito sábio ainda por cima, e né? E tipo, gargalhando depois.
2: e rindo. E eu lembro que, assim, minha cabeça se focando totalmente nas coisas erradas porque, se eu não me engano, a cena de quando eles aparecem, eles soltam uma pomba pra simbolizar a paz e quando eles vêm a pomba é que eles ficam loucos e matam todo mundo. É. E eu ficava enganado com tá, peraí, por que que a Pombos irrita, né? É isso, a gente não pode fazer isso. <risos> tipo, não tem nada a ver com o que o filme tava querendo fazer, na verdade. <risos> Mas ficar muito enganado com isso, assim. Não conseguir achar engraçado porque eu não tava ainda sacando essa mescla de gêneros e tal. É, de, eu, foram foram eu, uns eu... anos depois pra assistir Marte Ataca depois, depois. É, gostar. pra mim
3: Marte Ataca sempre foi uma comédia bizarra, assim. No, no, como a sátira do Robocop, pra mim era Marte Ataca. E, e tanto que tem cenas que eu acho que não vejo o filme faz uns 15 anos assim
1: eu nunca vi ele e eu, eu lembro da,
3: de coisas a, até hoje da, do cérebro deles dentro daquela Sim. daquela cúpula de vidro de como que o cérebro deles tremia e estourava quando eles morriam
2: tudo virou daí? <risos>
1: Tem alguma série, algum filme, sente, que você tenha visto, que tenha te marcado, que você queira comentar e recomendar?
3: Ah, eu não vou nem entrar no, no, na, naquele, na, na parte de 13 Reasons Why, porque todo mundo já cansou de falar <risos> de 13 Reasons A gente não falou Why, nada sobre, porque não nenhum de nós nada. assistiu. Não, eu, eu,
1: eu fiquei com preguiça. Fiquei com preguiça
3: é. e do, tipo, depois de todas as críticas e discussões que eu vi, eu, eu
2: já senti que eu não ia gostar dessa série.
1: É. E...
3: Eu acho uma série pesada, mas eu não sei se eu tenho até capacidade pra conseguir falar sobre ela, porque ela envolve muitos assuntos delicados.
2: É, dentro o de... fato que a OMS é, falou, né? Que é uma série que, tipo, a apologia quase que ela faz o suicídio não é saudável. Eu e não tal. vi isso. É, é, não. Porque, tipo, várias críticas das pessoas é justamente que ele ele trata o suicídio como... Solução, né, Como é, do, tipo, como se as pessoas passassem a dar aquela atenção àquela pessoa, do tipo, mudasse o ponto de vista de todos. E é justamente as pessoas falando que, cara, tá rolando uma, meio que um certo incentivo ao suicídio através dessa série. E tem também, obviamente, o contra-argumento de que está sendo discutido de uma maneira que não era discutido antes, mas é meio... As pessoas mais uh, veementes que eu via dizendo, cara, não é assim quando acontece na vida real. E a OMS fez, uh, uh, fez um um aviso também falando assim que eles não recomendam assistir essa série eu tive uma amiga que teve um, um perder um amigo para o suicídio que foi assistir a série e saiu bastante devastada depois Sim. de assisti-la então
3: é, eu, eu acho que é uma série a, o que eu consigo falar um pouco sobre ela acho que assim é uma série que ela te pega no começo só que ela te pega com uma outras, uma outra perspectiva porque ela começa tocando nesse assunto de que vai ser adolescente numa escola tem bullying envolvido então remete a muita coisa de filme adolescente que a gente já viu a vida inteira remete um pouco às vantagens de ser invisível, que a gente já, que também já é um filme pesado Sim. e que emociona. Mas eu, eu
2: gosto, eu, eu sinto que ele é tipo uma carta de amor à adolescente. Sim, assim.
3: eu gosto também. Só que então eu, eu acho que isso que vai virando o problema, porque a, ela, a série ela vai te ganhando no começo com umas coisas que são muito fáceis e muito identificáveis. Só que ela não, em momento nenhum ela te deixa preparada para as coisas que vão começar a acontecer ao longo da série. Então se no começo, desde o começo, suicídio já, já é um assunto meio incômodo do meio da série pro final Ela vai tocando em um monte de assunto Envolvendo estupro, envolvendo abuso Envolvendo uma série de coisas que você não tá preparado Você começou a ver com uma outra perspectiva Imagino que pra adolescente e pra pai Isso deve ser uma coisa super problemática Porque em nenhum momento tem um aviso muito claro Do que vai ser abordado na série Então é, eu,
1: eu li até que o Netflix ia adicionar esses avisos Ia adicionar? É. Uh, antes, tipo, na, na, acho que na tela principal do
3: É, do, o, que, o que ela já fazia era assim, os, os episódios em que tem coisa muito gráfica, antes tem um aviso de que, ó, esse episódio contém cenas gráficas, veja acompanhado ou com orientação, blá, 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 blá. Só que assim, isso, você já tá no nono episódio. A série tem, tem 13, então...
1: Né, <risos> Mãe, vem assistir o é, nono episódio
3: da série sei por mim. <risos> a <risos> galera tá fazendo maratona. Você tá 3 horas da manhã... Vendo uma série, apareceu um aviso desse, você não vai falar, tipo, ah, vou desligar e amanhã eu converso com a minha mãe, pra minha mãe ver o um
1: episódio comigo, <risos> tipo, não de eu... outra. O adolescente é. Óbvio que ele não vai querer conversar com a mãe. É. É, você vai falar que deve ser o um, um maior constrangimento assistir alguma coisa pesada com os pais, sabe? O adolescente justamente quer evitar é. esse tipo de coisa. Né? E tem esse negócio também de: vou, vou ser
3: transgressor, né? Vou, tá falando que não é pra eu assistir? Agora é que eu vou assistir <risos> mesmo. Então eu acho que é esse que eu, ela vai te pegando e ela vai te levando pra dentro desse turbilhão emocional, ela consegue te afetar emocionalmente numa série de frentes, e quando você tá totalmente imerso, ela vem com umas pauladas que você não tava esperando. E aí é a hora que você, ela te deixa muito sem rumo. Eu, quando eu assisti, eu assisti justamente pela primeira perspectiva que você tinha falado, de que acho que é interessante, é um assunto que tem que ser falado e que é muito pouco falado. Que justamente ele pode servir para alertar a gente que tá passando por tudo isso... E que acha que tá sozinho no mundo e que isso só acontece com você. Uhum. Então, tanto que teve aquele monte de notícia de que tinha aumentado o número de ligação pro CVV... Gente pedindo ajuda, eu tinha levado muito por esse lado. Conversando com amigas e com amigos que estudaram psicologia ou que trabalham com psicologia... Tem toda uma, uma questão envolvendo gatilho, que é uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar... Mas é que é muito gente que já tá envolvido com, com isso, a... propenso, você dá o
2: último empurrão Sim. pra pessoa aí. É, eu lembro de ver que, que existem vários passos que, porque, justamente pra evitar esse gatilho, lembro uma vez de ler que é, remédios normalmente vêm mais em cartelas, quando você pode tomar overdose deles e não, não pode, porque o ato da pessoa ter que tirar um, todas um... as pílulas já meio que faz aquele momento do gatilho passar, por exemplo. Uhum. Então parece ser bastante perigoso se você quer evitar o máximo possível esse momento em que a pessoa acha né, que, isso, que, que ela está propensa a tirar a própria vida. Então. É, eu acho mais complicado,
3: assim, porque se você vai abordar é, esses temas na TV, na, na, novela, na novela das oito que seja, antes da novela das oito tem aquele aviso de classificação indicativa e que isso aqui não é recomendado para tal idade, veja com os, seus, com, com os pais ou os pais verem com os filhos. No Netflix você não tem esse tipo de, 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 de aviso tão claro tem ali um aviso junto com a sinopse... Mas é um negócio extremamente escondido... extremamente eu nunca pequenininho. Vi o negócio da
2: faixa etária no é,
3: Netflix... É muito pequenininho... Assim, você não para pra prestar atenção... E... Não sei... A gente tem... a gente Infelizmente tem esse problema de que pai não assiste... Deveria assistir mais TV
2: junto com os filhos... O, você sabe se a série teve uma consultoria de, de psicólogos... Psiquiatras e tal? O,
3: o que eu li da série foi que sim... Porque ela é inspirada num livro... né Que foi lançado... Que já tinha feito muito sucesso no começo dos anos 2000... E aí quando eles foram fazer a série, eles foram pegar toda uma consultoria de psicólogos, psiquiatras, galera que trabalha com ONG de combate ao suicídio, combate ao bullying. Tanto que junto com os três episódios, a Netflix lançou um doc junto, que é pra você assistir teoricamente depois, que eles vão pegando todos esses temas muito complicados e vão debatendo com especialistas. Okay. Então, tipo, ah, a menina... Tem um, tá sofrendo bullying, aí tá todo mundo discutindo sobre bullying, a menina tá sofrendo um abuso sexual, aí tá todo mundo discutindo meio que um jeito de você não deixar só a mensagem do a, a mensagem do, do seriado e te, parece que são pessoas que realmente estavam envolvidas no processo de produção e aí eles vão explicar todas as escolhas gráficas de porque realmente mostrar a menina cortando o pulso com a gilete. Ou seja,
2: também pode ser divergência de escolas de psicologia também sobre pode como ele aborda ou não aborda. Porque, pode ser. Tipo, eu acredito que sim. Houve pessoas que sabiam do assunto envolvidas é. na
3: série. Eu, 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 sempre teve para mim um negócio muito pesado porque a, a gente como jornalista sempre uma coisa que eu sempre ouvi em todos os lugares que eu trabalhei quando, quando a gente traba, eu trabalhava com jornal, ou com telejornal, ou com qualquer coisa é de que o suicídio não se noticia. Uhum. E mesmo quando você pega, às vezes, casos célebres de suicídio em site e tal, é sempre aquela coisa. Ah, a pessoa caiu da varanda. Tipo, nunca ninguém deixa muito claro porque existe esse pensamento de que se você falar, você vai justamente
2: Sim. incentivar. No, quando é impossível. Sei lá, no caso do Robin Williams, todo mundo tava sabendo. que é. aconteceu. Mas eu também ouvia sempre que era também por questão de respeito às famílias. Porque a sociedade como um todo vê o suicídio de uma maneira específica e respeito à família não comentaria do assunto e tal. Sim, Era sim. o que eu ouvia também, então...
3: É, eu lembro que a gente, eu tive uma, a gente, uma... Na TV que eu trabalhava, a gente criou a TV, assim, desde o começo, de discutir todo o manual de redação. E chegou uma... A gente ficou uns três ou quatro dias discutindo suicídio. Se a gente ia dar, se a gente não ia dar, como a gente daria... E aí chegou num momento em que era uma coisa assim, tipo, não, não vamos dar suicídio, vamos dar suicídio só numa, numa pegada de serviço, do tipo, ah, a pessoa pulou do viaduto, vamos dar como uma informação de trânsito de que é para as pessoas desviarem porque o local tá, enfim, imobilizado, tá parado e tal.
2: Mas sem nem falar o motivo pelo qual
3: tá parado. É, só que de alguma forma você não entra em muito detalhe. Só que, um, as pessoas de alguma forma elas sabem o que aconteceu, ainda mais numa cidade menor, e... Dois, você continua também tratando isso como um
2: problema, né? Tipo, o, suic o suicídio ele é tão problema que ele atrapalha até o é, trânsito das morreu, pessoas. morreu na contramão atrapalhando um trânsito, é. né? Eu me lembro de uma vez, algum imbecil, tipo, da Atena, falando justamente isso, que algum cara tinha subido numa igreja, pra, tava ameaçando cometer suicídio, e o foco da reclamação era o trânsito atrapalhando o lugar. É, meu, uma pessoa chegou no limite dela, assim, de tal maneira que ela tá considerando tirar a própria vida e o foco do negócio é como ela tá atrapalhando o trânsito, é. assim, tem algo muito doentio por trás por trás de, de tudo, sabe? Como imagina como aquela pessoa que já tá naquele ponto dela de ela considerar se matar se sentiria se ela ouvisse que é essa maneira Ela é um empecilho só, Exato. mais nada pro, pro fluxo não, O ápice disso
1: foi o trem que passou por cima da, Do cara que tava, tava no trilho Porque ninguém tava disponível para tirar O corpo do trilho, daí deram A confirmação, ah não, não pode sei, passar por cima No ano sei. passado, retrasado, foi bizarro E isso chamou muita atenção Na, na, na mídia mesmo, acho que tinha imagens disso Sabe <risos> <risos> tipo, Mas é super Rede Record, né tipo, ah, assim, tipo, Notícia para Rede Record <risos> Que você torce sangue.
3: Mas eu, 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 eu penso assim também, imagino esse cara que tá numa situação que não, não consegue enxergar mais saída, ele acha que a única saída é ele subir num pontilhão e pular, e aí, sei lá, de alguma forma ele vai conseguir ser salvo, ele vai ser internado e tal. E aí, um ainda nessa bagunça mental, ele pega... Ouve sem querer um negócio desse hum. de que, Tipo, ah, porque ele tá atrapalhando o trânsito tipo, Meu, o cara é, Ele já tem essa, esse sentimento de inadequação tipo, Ele é tão inadequado que até o trânsito É mais, é mais valioso importante. do que ele uhum. é, então, insano, é insano É muito insano Então acho que eu, o que eu vi foi é, Acho que gera muita coisa pra se discutir Eu ainda mesmo não consigo discutir mesmo Não, acho que É, é, é um seriado que dá é, Acho que todo mundo precisaria ver Só que a gente tem que ver com um pouco de de preparação, de cautela, de... e você tem que estar tá num dia bom, viu? Porque conforme a coisa vai. O celular vai avançando, você não consegue. É, é meio até sádico, assim, de você não conseguir hum. deixar de ver, só que você fica mal assistindo, porque é
1: muito pesado. É, é por isso que eu não quis ver. Eu sabia é. que eu ia me sentir extremamente mal, e eu falei, eu acho que eu tô me sentindo bem o suficiente pra não querer ficar mal, sabe? É, é meio que estou querendo manter o meu good vibes do momento. É, não,
3: não é, apesar de toda a embalagem adolescente, não é uma série adolescente, assim. Ela engana, ela engana bastante. E aí tirando o 13 Reasons, eu só tô vendo coisa trágica, eu tô, eu tô percebendo <risos> aqui. Porque eu vi 13 Reasons Why, e agora esse feriado eu passei fazendo maratona de Big Little Lies, foi uma série da HBO que estreou esse ano, eu que eu não, não tinha conheço. visto nada. É com a Reese Witherspoon, com a Nicole Kidman, tem a Laura Dern, tem o, aquele Alexander Skargard, que era o, o vampiro lá do True Blood, o loiro. Eu não sei. Quem é, é. Foi o Tarzan agora, no último, no último filme ah, do Tarzan. É. Nossa, teve um filme do é, Tarzan. Sim, aparentemente é. foi um desastre. Foi um desastre. <risos> e a série o ela é uma, ela é também inspirada num livro ela é, foi ela, a Reese Witherspoon e a Nicole Kidman compraram bancaram para poder fazer a série e elas chamaram para dirigir um cineasta que eu adoro que é o Jean-Marc Vallet que foi quem fez o Clube de Compras Dallas uhum. e o, o livre é um... Esse
2: livro eu não sei qual é. Um, um Livre... livro é que é o Easy Withers, com com a... também. É, Wild.
3: Ah, É o que, é que ela
2: faz tipo, a peregrinação
3: pela Sim, costa dos anos. É gente, muito é bom. Assim. Que ela sai da Califórnia e vai até a fronteira com o Canadá. E é maravilhoso, assim. Acho que o livro é um dos melhores filmes que eu já vi. Eu falei assim: não, preciso ver, porque o cara. Ele tava como produtor executivo e ele dirigiu sete episódios. Não é aquela coisa de que o cara começou, é fez o run, primeiro e depois aí. jogou pra galera. Não, ele, ele acompanhou do começo ao fim, ele criou uma série que é em sete episódios, mas ele coordenou como se fosse uma minissérie. Então... Não é tão comum isso em série, né? Não. Normalmente o, o criador às show, vezes, faz o piloto. É, o showrunner um piloto... tá ali é. olhando e tal. Na melhor das hipóteses, ele vai fazer o piloto e o segundo, que é pra poder dar um norte, e depois ele joga na mão da galera e vai cuidar do próximo, né? Uhum. Tipo o que o Ryan, Phil... Ryan Murphy Murph. faz com uhum. todas as séries dele. E ele não. Ele falou assim, eu vou entrar, eu acredito na história, eu vou ser... além de ser produtor executivo, eu vou dirigir os sete episódios. Então, os sete episódios têm uma cara mega cinematográfica, a fotografia é maravilhosa, o jeito como ele construiu tudo é maravilhoso. É como se fosse uma minissérie, assim, são sete episódios de 50 minutos, então dá quase um filme de sete horas de duração, assim, se fosse. E é sobre... E, e de novo, cai um monte de assunto pesado, porque é, são três... É, basicamente centrado em três ou quatro mulheres de um subúrbio, aquele ricaço da, dos Estados Unidos, e que elas começam a envolver entre si, só que é aquela coisa, todo mundo acha que é porque elas são ricas e são lindas e são não sei o que, a vida delas é maravilhosa, só que nunca ninguém sabe o que tá acontecendo dentro de quatro paredes. Então tem, trata de um monte de insegurança da mulher, insegurança da mulher que sai para trabalhar e acha que por causa disso ela é menos mãe do que as outras, as outras mães. Tem violência doméstica, tem um assassinato que começa logo no primeiro episódio, você sabe que alguém morreu e você vai acompanhando a investigação sem saber... Se foi um homem, se foi uma mulher e
2: vai acompanhando tudo. É, eu isso meio um que norteia que... a, a,
1: a é. trama, esse assassinato. Tem
2: o um quê daquele Desperate Housewives nisso? Eu nunca assisti Desperate Housewives, tem. eu lembro das propagandas terem algo similar <risos> com isso. Assim. Sim, é, tem, eu, pra todo mundo que eu já falei, todo mundo falava, ah, meio ah, foi...
3: Desperate Housewives. Só que o Desperate, ele era muito pegado pra pegada da comédia. Hum. Apesar de tocar ainda assim alguns assuntos mais tensos, ele ainda conseguia levar de um jeito mais leve. O Big Little Lies ele já é um dramão assim, Ele se assume mesmo como um drama Acho que seria mais um drama de mistério Porque tem esse lance do crime Que você sabe, já na primeira cena do seriado Você sabe que alguém morreu E você vai acompanhando as, todo, todas as testemunhas Que estavam nessa festa onde a, essa pessoa morreu Todo mundo falando tipo, nossa porque aquilo lá Era um barril de pólvora, ah porque A gente sabia que alguém ia morrer E o tempo inteiro você vai os sete episódios Dando esses depoimentos e você não faz Ideia de quem é que morreu Tá aqui. Sabe, e a coisa vai só piorando Você sabe que vai dar merda Uma hora vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Até que chega no sétimo episódio E, e dá merda vai, Dá <risos> merda Só que é maravilhoso assim O jeito como ele fecha a história inteira
2: E é, é só uma temporada Acabou Não vai ter
3: Ele falou que ele, a, 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 Depois que a HBO investiu Ela falou assim Não vai ser só uma temporada, não vou fazer... É, vai, ela, acho que ela investiu mesmo querendo que fosse uma temporada é só. É só o
1: elenco? Deve ter sido é, carinho. É, é, não, é só,
3: mas meu ponto é, a história foi contada ali... É, tipo, não é, tem... é que nem o 13 Reasons why a história termina ali. Aí depois, fez um sucesso que acho que nem a HBO esperava, aí a, a Reese Witherspoon e Nicole Kidman falaram, ó, a gente já tá conversando com a autora do livro pra ver se ela cria uma, uma trama original pra gente levar pra segunda temporada. Só que o diretor já falou assim, ó... Podem levar, mas vão levar sem mim. O meu trabalho ficou lá. Eu acho que essa história terminou ali. Sim. E eu não quero contar mais sobre isso. Porque eu acho que agora o que fica... o que vai ficar, o, Se alguma coisa ficou em aberto, isso vai ter que ser preenchido na cabeça das pessoas. Isso é
2: legal. Eu gosto é. dessa ideia. De, vamos, vamos acabar aqui, dando sucesso. Vamos encerrar. É, que é uma coisa
1: que uh, filmes fazem bem... Uh, não todos, obviamente. Mas a linguagem do filme... O fato de, do filme ser normalmente uma coisa mais enxuta... Uhum. Uh, acaba lidando melhor com isso. Porque séries... Como você precisa preencher tanta, tanta coisa ali daquele universo que você uhum. acaba deixando poucas lacunas. não Além assim. de
2: coisas como, sei lá, o Westworld tava no quinto episódio será a notícia. <risos> confirmado para quatro temporadas.
1: eu e nem entendi gente. a é, primeira é.
2: ainda. E acabou a primeira ainda. Vamos lá, tipo, vocês têm história pra tudo isso? É. Então. Pois é. Tem várias séries que contam justamente isso, né? Você percebe que tá num ritmo legal, aí faz sucesso, várias temporadas, se você sabe exatamente quando começa a diluir, e ficar estranho e...
3: Não, a Grey's Anatomy que tá aí a... Não é até a, hoje? Não, Grey's Anatomy tá indo pra 13, sei é lá. É, Depois e nunca, de 5 nunca foi é, 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 bom, né? Além de tudo. É, tudo. É, não, e Grey's Anatomy, <risos> o começo dela era é justamente isso, né? Porque a, a primeira temporada ia ter 12, 13 episódios. Aí a, a ABC lançou, fez um sucesso in, incrível assim. Aí ela pegou e interrompeu a primeira temporada na, no sexto episódio. Ah, é? aí, é, aí ela pegou e jogou os outros sete episódios que terminaram. Precisavam pra terminar o arco da primeira temporada. Ela falou, não, vai ser tudo a segunda temporada. Aí a segunda temporada tem, sei lá, 39 episódios. Porque tem todos que estavam aprovados
2: pra segunda, mas tudo que ficou faltando da primeira. Que louco. Eu lembro que, que eu assisti um pouco, quando estreou na Sony aqui, eu acho que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, assim, <risos> tranquilamente. É, é horroroso, é muito ruim. É muito ruim. É do, não, sério, é... é, é, é para mim parece nível... De quando a gente vê paródias de novelas em seriados americanos, <risos> sabe? Porque as nossas novelas são mil vezes melhores do que Grey's Anatomy uhum. então eu, eu, Aquela série é muito ruim. Portanto. É, Grey's Anatomy
3: é aquela típica série soap opera,
2: assim, é maleção, né? quase. Que é feita então. pra não terminar
3: nunca, porque chega uma hora que os, o elenco não importa mais. Então você vai trocando todo mundo que não quer mais continuar, você vai... Reciclando todo mundo e vai contando as mesmas histórias 15
2: anos. O que, que tem com o hospital? Porque em aconteceu a mesma coisa, né? O plantão médico. Você lembra o que, que eles. a quantidade de pessoas que morreram por helicópteros naquela série, <risos> <virtualmente>? <risos> Eu nunca esqueço do cara que perde o braço pro helicóptero, o cirurgião que usava o. a, a, a touca lá na cabeça. Uhum. Ele perde o braço, aí ele costura o braço de novo, só que ele não tem movimento, aí ele tá, tipo, muito, muito triste, desamparado. Aí um dia ele tá puto porque ele não consegue operar direito, ele tá saindo do hospital enquanto outros médicos estão levando um paciente numa maca pra um helicóptero que está no telhado. O helicóptero está chegando no telhado, por nenhum motivo o helicóptero perde o controle, as hélices começam a bater no chão de uma maneira ultra-violenta, uma <risos> hélice voa na barriga de uma médica que tava no elevador empala ela contra a parede. O helicóptero desgoverna Começa a cair tal tá médico triste que teve o braço amputado por um helicóptero andando na rolha, olha pra cima ele... Não, não, não! E o helicóptero cai na cabeça dele e o mata. É assim que eles matam o personagem. mas gente vai se fuder, gente. Vai tomar no colo. <risos> Vocês têm que estar tá zoando
3: comigo. Não, Grey's Anatomy teve... O, o que aconteceu... Todos os, at os atores do que começaram foram brigando com a Shonda, que é a criadora ao longo da série. Ah, né? é. Então, toda vez que alguém fala... Ou foram, ou foram brigando ou foram... Ficando mais famosos e começaram a exigir mais de cachê. E ela, tipo, não, a série é minha, ninguém é insubstituível. Então, não quer ficar? Então não ela fica. Mata Só mundo. que ela mata todo mundo com um negócio, uma coisa sádica. Assim, <risos> tipo, ah, você não quer ficar? Então. <risos> então ela que é tipo ela já o, fez? o Dungeon Master, não. né? Do, das séries. Eu parei de ver até a terceira. Então, assim, até onde eu tinha assistido, não tinha ninguém do elenco original saído ainda. Só que uma das maiores perdas foi uns dois anos, assim, que era um dos protagonistas que tava desde o começo, que o cara também falou, meu, eu tô cansado, não aguento mais ficar 12 anos fazendo o mesmo personagem e tal, quero sair. Ela, tá bom, você vai sair? Então tá. Pegou, foi, fez um negócio gigantesco, assim, também, que, sei lá, era um engavetamento no trânsito que tinha que ir o hospital inteiro pra rua junto com o SAMU pra poder ajudar todo mundo a ser socorrido na rua, esse médico chega, socorre todo mundo, coloca todo mundo nas ambulâncias, vai todo mundo embora, ninguém morre, assim, do acidente. E aí, a hora que ele faz, tipo, a última ambulância sai, ele vira e faz, tipo, ufa, acho que conseguimos, né? Aí ele vira pra atravessar a rua, vem uma ambulância e faz... Ah,
1: <risos> aquela, aquelas cenas clássicas, né? Tipo, ele simplesmente é. vira um,
3: um pedaço de é, carne, tá assim. era, era o Mac Dreaming?
1: Era o Mc Dreaming. Tá é. É.
3: é uma coisa meio premonição, assim. Sim, premonição, sabe? sim, Porque o, o primeiro premonição tem isso, né? Que a menina faz tipo...
1: É o... Parem
2: de brigar! Daí ela vai atravessar a rua, vem um ônibus e é, arrebenta sim. e ela vira uma massa
1: de tomate. Uma massa de tomate. É, né? de tomate. é maravilhoso. Cara,
2: é que isso Eu lembro quando caiu uma estalactite de gelo na, na atriz asiática, mas <risos> ela, é ela é empalada na porta. Ela é na porta do hospital por uma estalactite de gelo no chão. Como é possível. possível? É, então. E aí, tipo, eu acho que eu não sei se ela morre nisso ou não. Mas eu, tipo, mano, não, você tá me é. tipo, Desenho animado tem roteiro melhor. Sim, que não, certo. mas não, não, deve, deve ter uma,
1: uma, uma explicação pra isso no final da série. Assim, tipo, que, sei lá, na verdade era morte, tava, tava, tava pairando sobre o hospital. Então, tem
3: uma explicação. Eu não sei se eu posso falar, porque talvez ah, seja spoiler pra ah, quem né? tá Duny, assistindo. Duny. Não, mas assim, tem, tem a, a protagonista do Grey's Anatomy, a Meredith, ela. Ela ainda tá na série. Ela tá na série ainda. E aí tem toda uma história... Até um pedaço que eu acompanhei já... De que ela é filha de uma grande médica... Que era a clínica geral... E que a mulher tinha Alzheimer. E aí... A, acho que a mãe dela morre em um determinado momento... E Alzheimer é... Hereditário. Então ela... Parece que tem alguns momentos em que ela já começa a dar sinais... De que ela vai começar a desenvolver Alzheimer. E aí... Então as mortes tem, podem ser... Tem, uma, tem, uma, tem uma, uma, uma teoria de que até tal temporada... É... Real... E a partir de tal temporada, já é meio que ela bagunçando <risos> realidade com, <risos> que com ficção. Que se for isso, eu, acho, eu vou bater porque <risos> Eu acho maravilhoso. É <risos> uma saída narrativa
2: maravilhosa, Sim. sabe? Você é pode fazer qualquer coisa, né? Sério, pode ficar cada vez não, mais. Não, então louca. a última temporada tem que ser lá voando de capa pela cidade <risos> é. <sei> se é. <risos> das pessoas com a mente dela. Coisa assim. Não,
3: a última temporada tem que ser lá, ser dirigida pelo David Lynch. tem é. assim, que umas, umas coisas assim, né? Caralho,
2: Entendi. sim, seria muito é. melhor bom. ideia.
3: Não, mas Grace Anatomy tem umas histórias muito maravilhosas ao longo, assim, um, umas viradas narrativas que são muito bizarras, né? Porque na época que o Grey's Anatomy tava muito explodida, o, 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 o episódio mais visto sempre era é o episódio que ia ao ar depois do Super Bowl. Que, então, era um episódio maior de uma hora e meia, que eles tinham que fazer um episódio bombástico, porque você tinha que aproveitar toda aquela audiência que veio do Super Bowl. E era sempre o episódio da temporada em que acontecia um grande desastre. Entendi. Então, tinha um trem que batia no outro, tinha um cara que tinha uma bomba dentro do corpo, então e esse pra mim é um dos melhores assim o cara não sei o que acontece com o cara, o cara chega com uma bomba dentro da barriga, e aí eles vão, eles não sabem se podem tirar a bomba, porque pode ser que na hora que eles mexam na bomba, a bomba exploda o hospital inteiro e aí, a hora que eles vão naquele negócio de que tipo, e aí vamos tirar a bomba, não vai, não sei o que, não sei o que não sei o que, tipo, eles tiram todo mundo do hospital, fica só aquela salinha que tá cuidando do doente na hora que eles vão tirar a bomba, a Meredith enfia... A, pra, eles tiram um negócio que tá prendendo a bomba na barriga. No que eles tiram, ela imediatamente enfia a mão no lugar do ferro que tava prendendo a bomba dentro da barriga. Então, tipo, ela não consegue, se, ela não consegue sair. Ela tem que ficar ali até resolver, porque ela tá com a mão dentro da barriga segurando a bomba. <risos> sabe?
2: E ela não morre, né? Ela não...
3: Ela falou que então, ela tava viva até eu, hoje. Então. É, ela não morre, mas eu sei que a bomba explode ah, no final de... da história. Deve ser, acho que o primeiro, se eu não me engano, eles conseguem tirar a bomba, aí fazem tipo... Ah, deve ser alguém que dá três passos com a bomba. Aí ela, que a bomba chega no corredor faz tipo... É,
2: sabe? é, 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 a, é a, a safe tipo, de mentiras, e é. é a coisa mais óbvia. Uh, então você anda assistindo Grey's Anatomy, né? <risos> Grey's Anatomy é
3: bom pra você ver, ler, assim. Quem quer ser roteirista, é muito bom pra você. Tipo, vamos ver o até
1: onde a imaginação pode ir. É, você não precisa assistir. Você vai lá no, no resumo, lê todas as maluquices e eu acho que é suficiente.
2: É. Vai Mas... procurar no YouTube as, as cenas das mortes. É. Né? Nossa, deve ter isso. É, então, certeza. do Yar eu, eu vejo assim, de vez em quando. Ah, é? eu, tipo, helicopter falling
3: ER. E eu, tipo, assim. <risos> É, deve ter uma um best best melhores mortes de Grey's Anatomy, sabe,
2: com certeza.
3: Mas é veja veja Big Little Lies, não veja Sim. Grey's Anatomy. <risos> <risos>
2: Kiki, Oi. e você, o que você gostaria de falar sobre?
1: Ah, Eu trouxe uh, opiniões sobre o último álbum do Little Dragon, que não é... Aliás, você nem mencionou isso na gravação, né? Não, tá, ah, eu não vou puxar isso. Okay. Uh, Little Dragon é uma banda sueca, eles fazem um... Música eletrônica? Eles fazem um eletropop, é bem, é bem mais puxado pro pop e pro R&B, assim. É... Mas ainda assim, é a sou música eletrônica. Eu não sei que era eletrônico, se, era meio, se mas você é tava um, falando. Um eletrônico <risos> meio Robin, assim... Robin é bem mais pop. É, é, mais pop. é bem mais pop. É, eles são... A, a cantora, a vocalista, que eu não me lembro o nome, ela é, ela é uma japonesa. Embora eles sejam um suecos, mas eu acho que ela tem... Ela tem ascendência japonesa. Mas é, ela tem uma pegada bem R&B, bem soul, assim, tipo... Cantora de soul. Ela tem uma voz incrível. E ela é muito... Já fez participações com milhões de outros artistas. Ela já cantou uma música uh, no como chama aquele álbum do, do Gorilas? Plástico é alguma coisa, mas ela já, já participou de um álbum do Gorilas, já participou de um álbum do Subtract, do Que É tipo, Little Dragon é aquela banda que você sabe que já... Que é muito visado por outros artistas e produtores, porque eles são meio fodas. Mas, ao mesmo tempo, a, a produção deles é um pouco até convencional uh, dentro do, do, do eletropop, sabe? Tipo, do, do, do pop eletrônico. Plastic e... Beach Chama o disco do Gorillas. Plastic Beach é, Eu gosto muito desse álbum Aliás Nossa, É
3: qual? É o terceiro álbum? Boa é ter pergunta
4: Mas acabou de sair um, né? Acabou de é sair um as eu, eu falo sobre isso O segundo
3: é o de
1: é Days, não é? O segundo eu acho que é o de Days Sim uh, Eu não ouvi o suficiente ainda do, do, do álbum novo do Gorillaz Até porque é um álbum Que tem 20 pontos poucas músicas. É, eu, eu só sei vi como... as, tipo, as três que tinham no clipe, eu tinha gostado delas. É, eu gostei do que eu ouvi. Eu ouvi só o, o, a primeira metade, não consegui passar dela ainda. Mas uh, semana que vem talvez eu comente alguma coisa, ou o, o Matheus comente alguma coisa. Uh, mas voltando ao Little Dragon, que se chama... Esse álbum eu acho que se chama... ai lá La... Não, esqueci o nome.
4: <risos> <que> eu,
1: <risos> eu acho que é uma boa. Uh, ele... Eu gostei dele... O Matheus quer falar alguma coisa?
4: Season High.
1: Season High. Que ele foi mais rápido muito que obrigado. Uh, eu gostei dele justamente porque ele não é um pop que se. Uh, uh, se limita a, a, a replicar o que o pop tá fazendo, sabe? Até, e é muito comum, eu acho, que isso dentro dessa cena, assim, tipo, ah, tem alguém fazendo. Uh, tropical House. Todo mundo fazer isso, sabe? Que é o que uhum. todo mundo tá fazendo agora. Sabe? É, Justin não, Bieber. Tropical House, né? É.
2: Puta coisa coisa batida.
1: É. Não, é coisa. Não, pelo contrário, assim, todo mundo tá fazendo isso. É. Justin Bieber. Vamos Chan... fazer DM. É, todo mundo faz. É, DM. O... Eu não Como... tenho a menor ideia do que vocês estão falando. <risos> é que você, que não, é ouve, você não ouve, pop, <risos> você, não <risos> ouve você não ouve pop, Você não ouve música eletrônica. Uh, aquele Ed Sheeran, é isso? A Ed Sheeran uh, é, é muito chato, Shape, é, shape
3: of You. então,
2: eu lembro que eu ouvi a Shape of You, eu achei um popzinho legal. Eu falei, deixa eu ouvir as outras. As coisas é uma merda absoluta Sim. é um pop meloso chando assim.
3: shape of view o resto é tudo balada de novela das
2: oito é... do casal mais insuportável <risos> da, <risos> da novela exatamente <risos> é, 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 é do tipo coldplay elevado à máxima potência de meloso assim é só que o shape of view é legal e tem um clipe legal também tem uma, aquela,
1: aquela Mas mulher é, que tá
2: no clipe é muito bonita essa é justamente
1: né? é essa que tem um, um clima meio tropical meio caribe, caribe uma coisa meio Sim, caribe Meio reggaeton
3: meio Latina, assim, de batida. Então,
1: né? e, e é, é uma das tendências do pop atualmente, sabe? Meio post
2: future funk.
1: <risos> para, de, para de fazer debochar e deixa de falar e, e eles uh, uh, ignoram completamente essas tendências e fazem um som um pouco estranho, um pouco uh, dreamy, sabe? Hum. Uma coisa mais introspectiva, mas ainda assim não necessariamente só lento. Assim, tem umas músicas mais dançantes, mais animadinhas e gostosas. E eu acho muito legal isso, assim, tipo, é, eles conseguem seguir com a identidade deles. Inclusive, o Little Dragon foi indicado ao Grammy no, no 2015, eu acho. Jun, junto com o... o, o não, não. O, o, <risos> Adel. O, o, uh, não, não, junto, junto com o FX Swing, Adele. Hum. Provavelmente devia estar tá lá mas em pop, eles estavam ah. como eletrônico. Uh, e eu não lembro quem ganhou. Mas, mas é o tipo de coisa que você ouve sentado, curtindo, é o tipo de música que você põe mais de fundo numa festa, entende o que
2: eu quero dizer? Ou só é, pra trabalhar, ele, ou pô, ele dar um é, Eu acho que ele
1: serve para as duas coisas, ele serve pra festa porque ele vai dar um clima cool pra sua festa, é, ele pode estar é. tá, ele acho que Little Dragon pode funcionar sei lá, bem num, numa loja de roupa porque é cool, é meio futurista, é meio gostoso, é moderno mas também é, é legal pra um sabe, para você relaxar, porque é um som agradável é, eu acho que ele tem um, essa coisa de multifunções ele pode ser dançante ele pode ser uma coisa mais mais suave até porque eu acho que eles passeiam entre isso entre o dançante e o suave tem uma tem algumas músicas que são bem mais lentas e bem mais aquela coisa meio sexy de boa <risos> tipo, ela ela tem um, A vocalista ela, ela tem um quê de, de xadê de Janet Jackson, sabe, tipo, ela evoca, assim, uma, uma de algumas grandes cantoras dos anos 90 e 80, também. Até hum. tá tipo, porque tem, eu acho na que... Na uma...
2: voz, você quer dizer?
1: Na voz, e, e o próprio, acho que estilo da banda tem, puxa um pouco para isso, também. É isso que
3: eu ia perguntar, se eles tinham essa pegada nos 90, porque todo mundo tá fazendo coisa com pegada
4: nos 90 é, agora.
1: Né? É. eu acho que nesse ponto, talvez, eles sejam um pouco repetitivos, assim, porque, sim, tem uma vibe muito sintetizadora dos anos 80 90, mas eu acho que eles não se limitam a isso, sabe, eles conseguem explorar uma sonoridade própria dentro dessa estética é, sabe, oitentista que, querendo ou não assim, tipo, eu acho que deixou de ser só uma referência sabe virou uma, uma estética assim como, sei lá, pixel art é, as pessoas de, é, uhum. você não pode falar, ah, esse jogo é pixel art ele é porque ele tá querendo ser retrô não, ele é pixel art porque é uma estética
4: o que o Brian ele...
2: ainda não falava, Matheus, que aconteceria que tudo que é limitação vira só estética sem se fazer referência à época da qual veio? Não
4: faço a menor ideia se ele falou isso, mas...
2: Okay. <risos> era, era, se eu não me engano, era o não falando alguma coisa sobre como, do tipo, ah, isso aqui que era uma limitação nessa época, esses sons específicos. E, tipo, ele previu isso nos anos 80 no 90, sabe? Eventualmente vai ser puxado como estética e não só estética para fazer referência à época de onde veio e é uhum. o que a gente tá vendo é, né? uhum. tipo
1: faz sentido
2: é, exatamente porque a gente acaba reabordando como na, na unicidade né que aquilo possuía
1: é tá porque é, é, aqueles sintetizadores daquela época aquela aquele aquela sonoridade é, eu acho que já evoca algum algum tipo de Sentimento e, e, e elas, eu acho que ela não fica necessariamente marcada naquela época, mas aquilo é, é um tipo de som que as pessoas, eu acho que é, absorvem e vão retrabalhar de outras maneiras. Sabe? Eu acho mas que eu... um
2: exemplo disso é chip tune sabe? Por exemplo, sabe? Uhum. chip tune inicialmente uhum. você ouvia muito, ah, é música meio feita como videogame. E eu acho que hoje em dia você ouve muito mais, mas, não é? É chiptune, sabe? É, é uma e, música feita isso, desse Isso Inclusive, isso
1: é uh, uh, incorporado a músicas pop, sabe? Tem muitas músicas que tem uns sonzinhos mais rudimentares que lembram videogame, mas uh, uh, não é videogame, sabe? Esse, esse álbum mesmo do Little Dragon tem uma música que se ouve, você fala, nossa, tipo, é muito videogame, muito chiptune, mas não dá pra se chamar disso, sabe? É música. E... Mas enfim, é um álbum bem legal, eu gostei bastante. E eu só acho que eles talvez... Sejam meio parecidos demais, assim, sabe? A hum, trajetória hum. deles, eles explodiram, acho que, com uma música chamada Ritual Union, de 2011, 2012. E você vê que... Ah, eles continuam sendo a mesma coisa, de certa forma. O que eu acho legal, mas ao mesmo tempo parece que... Parece que eles podem estar... Meio em... zona de conforto. É, assim, meio né? zona de conforto, né? Não saiu muito do mesmo lugar. É, uh... é qual o álbum da dele,
3: sabe? Eu acho que é o
1: quinto. Quinto. Sim, mas a banda existe também desde 2007, assim, é, então é tem um espaço grande assim, entre um, um álbum e outro. Até. tá na hora de reinventar, né? <risos> <risos>
2: É, mas Aliás, gosto, a, gente, a lista de reinventar, tá. foi anunciado oficialmente hoje, né? O, o OK, não hora ok, né? O, o álbum de 25, 25, 20 anos do, do OK, okay Computer. Computer. 20 anos do ah, okay é? Computer. Ah, é? é, mas
1: como que vai ser isso?
2: Cara, uh, vai ter só edição digital também, mas edição uhum. física é coisa bem pra colecionador, vem tipo um caderno com anotações do, do Tom York ah, da época legal. da gravação. Vem, tipo, uma mixtape com umas coisas que eles estavam gravando no estúdio na época mas vão ter várias músicas nunca lançadas junto num mixtape
1: então. em, em fita entendi, é mesmo fita Pelo ah. que eu
2: lembro de ler é uma fita cassete legal mesmo. E a versão várias? física não, vai acho ser que
0: são duas músicas
2: né uma coisa assim Ah é eu acho é que é umas eu tinha então, que talvez. era uma cinco. Mas é pouco ainda É mas Eu é. é 20 anos Mas mas você quer realmente tá, é. Na da minha cabeça eu não quero nenhuma música adicional o álbum já tá bom do jeito você que é É isso é E a versão pode.
3: física ela vai ser CD vai ser vinil Eu ou... acho
2: que então se eu entendi ela vem um CD vem um vinil vem esse caderno quer dizer Deve ter vários níveis de edição física. Eu uhum. lembro de ler sobre essa edição de colecionador mais fudidona e tal. Mas é, é engraçado eu vi umas pessoas falando sobre, assim, porque virou muito cool falar mal de Radiohead, né? Tipo, falar que Radiohead é chato e tal. E eu, sei lá, eu, eu não gosto mais deles como eu gostava no passado. Mas eu ainda acho que é o Kiko Pitou é um puta de um álbum foda, não só por ser icônico. É um álbum foda, foda mesmo, assim. Eu, hum. muito é, bom. eu, eu, acho, eu ainda acho que é né? um dos melhores álbuns da história. É, né? eu ainda coloco como, tipo, top 5 meus álbuns favoritos da vida, tranquilamente, assim. Então. Sim. Tava, tava falando é. só por conta de reinvenção. É, por um lado, eu achei legal a comemoração de 20 anos, por outro lado, para mim sempre parece uma coisa meio triste de viver do passado só, sabe? Sim. Isso,
1: tipo.
3: Ah, mas é, acho que é mais triste quando você pega, que nem a, a Alanis, quando a Alanis Morissette foi comemorar os. 20, 25 anos do Jagged Little Peel. Nossa, eu não, não vi ela isso. comemorou? É. Quando? Quando, ela, quando ela lançou, quando comemorou os 20, 25 anos. Acho que vi, não, 20 deve 20 ser 20, porque é. o é de 97. 97, é. É, e é de 97. É, de 97 também. É, porque é. Daí, além deles relançarem o, o, o álbum remasterizado e com todas as coisas, ainda tem uma outra. Ela tem uma outra versão, tipo, meio reinventando algumas ah. faixas. E essa coisa meio acústica, sei lá, que você faz, tipo.
1: É não, não, não é, é, nisso, ar, não. é, não mexe nisso, não. Não mexe Especialmente é. quando
2: tudo que você fez depois foi tão bom. É. <risos> é, ela teve um começo de carreira brilhante, mas nunca conseguiu, assim. Tu... É, Nada voltar de... a ter aqui
3: Nada do depois novamente. depois né? de Jagger, Europeu é, é, é tão bom quanto. É, eu, eu acho que eu só lembro de Hands Clean depois disso.
1: Eu nem, nem disso eu lembro. E do Acústico MTV. Bem, é. vamos ver se Little Dragon vai ter, vai ter 20, <risos> 20 anos. Vai durar 20 anos. Espero que sim, eles são bons.
2: Então lá vai ser Big, né?
0: <risos>
2: Quanto a mim, eu eu assisti dois episódios de Dear White People que entrou no Netflix em português, ficou Cara Gente Branca, cara, né? Cara Gente Branca. Cara. Eu nunca vi o um filme que deu origem à série de 2014, é isso não é tão Parece antigo, é. né? Uh, mas eu assisti dois episódios, só dois por enquanto. Eu tô achando bem legal. Eu hum. tô achando uma série bem legal. É, pra quem não sabe, meio que a premissa é que essa, a protagonista, ela é uma aluna de uma faculdade, uh, e é importante, ela é, uma, ela é uma mulher negra, e ela aí a série é sobre sobre racismo, sobre tensão racial sobre como ser uma pessoa negra dentro de uma sociedade branca que muitas vezes comete atos, raci atos racistas sem nem perceber ou muitas vezes, ou, ou às vezes o pior é ficar surpreso com atos racistas só porque eles não estavam vendo quando uma pessoa negra é, presencia isso diariamente assim, e o lance que, que amarra tudo é que ela tem um programa de rádio no campus chamado Dear White People cara, gente branca no qual ela faz comentários uh, com pitadas uh, humoradas sobre o comportamento que ela vê em pessoas brancas que vão desde coisas extremamente racistas e que não deveriam existir até coisas de, ou oh, se toca, gente, por favor, e tal. E meio que o que dá em pé o uh, início, assim, a temporada é o fato de que há uma festa blackface na faculdade, que é o que tava até no, no trailer no lá trailer. inicial. Há uma festa blackface uh, que por algum motivo as pessoas achavam que era por... Ou melhor, a gente sabe exatamente o motivo porque a gente vê na internet. Porque é feita porque pessoas acham que você dizer que blackface é errado é você negar a liberdade de expressão delas. E eles fazem a festa dizendo que é liberdade de expressão e fazem esse ato extremamente racista. Então, uma coisa que eu acho legal é que todos os argumentos falhos, furados e horríveis que você ouviu na internet, ela vai abordando um a um de maneira categórica e os derrubando, como não, minha liberdade de expressão, poder me pintar de negro. E aí, em vez de tipo, só falar não, é racista, ela explica exatamente... Por que quando você se pinta dessa maneira estereotipada, é, o que representa socialmente, o que isso faz com que as outras pessoas enxerguem, etc, etc? Então é muito didático pra pessoas imbecis. <risos> é, é, o, é o que eu, é eu sentiria, eu digo isso de maneira positiva, sabe? É do, tipo, uhum. Quase meio seria dizendo, mano, a gente não vai perder tempo discutindo uma coisa que a gente já deveria ter tocado há 80 anos a essa altura, sabe? Uhum. Mas é, junto disso, ela. De novo, só dois episódios. Ela. O que eu tô vendo é ela abordar uma série de outras questões que, isso eu posso também dizer, do ponto de vista de uma pessoa branca, não ficam evidentes para nós no dia a dia por nós não termos que, a, tipo, lidar com o racismo. Porque aí, por exemplo, ela... Uma das coisas, é tipo, mini spoiler do primeiro episódio, ela tá curtindo um cara branco. E isso é visto meio como um choque, inicialmente, por umas pessoas, porque ela é super ligada à militância, ela tá ligada a movimentos negros. E aí, o, 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 ela leva o namorado pra um, pra um evento que eles assistem lá um programa e tal. E ele tá tentando puxar papo com as pessoas. E aí ele tenta conversar com um cara falando assim, nossa, eu não consigo acreditar, né, que uma coisa como uma festa blackface pode acontecer em 2017. E você entende a intenção, mas a resposta dos caras. É, a gente consegue, sabe? Tipo, pra nós não é surpreendente. Tipo, pra nós é só uma consequência do que a gente vê todo dia. E eles mostram justamente esse choque. Tipo, o cara branco falando assim, ah, eu não consigo acreditar. É, é fácil pra você dizer que você não consegue acreditar, sabe? Hum. Pra nós é meio, infelizmente não é surpresa e tal. Então ela, eu sinto que ela também dialoga com esses aspectos que eu acho, que eu acho muito bom, assim, muito legal. E o que ela não para de fazer enquanto ela tá abordando essas questões super sérias... É que eu acho que é uma série bem engraçada, assim. Eu não uhum. acho que você dá risada o tempo todo, mas tem uns três ou quatro momentos em cada episódio que eu gargalhei alto, sabe, até agora. Então, tipo, a maneira como a melhor amiga dela, quando descobre sobre o namorado dela e percebe que ela tá curtindo o cara e ela tá entrando naquela realização de tá, ela tá namorando um cara branco, ela vira assim, mas ele parece o cara branco que já vem nos portas-retratos, tá ligado? <risos> Coisas assim, tipo, é muito engraçado, é muito engraçado. Yeah, e o legal é que, assim, ela, a série tenta... Ela mostra realmente todos os ângulos possíveis. Quando ela tá mostrando movimentos negros, ela mostra como existem diferentes movimentos negros dentro da universidade. Cada um vendo um ponto de vista diferente, lutando de maneiras diferentes, ou, às vezes, não lutando e simplesmente se conformando. Ela... Ela mostra, por exemplo, ponto de vista, tem um cara que é o filho do reitor da faculdade. O reitor é negro, o cara também é negro. E cada vez que ele ouve o programa de White People, ele fica assim... Ah, esse race bait que ela faz o tempo todo. Ele não tá interessado na maneira como ela aborda o programa de rádio dela. Ele não tá interessado é, nisso. Tipo, pra ele é uma perda de tempo. Ao mesmo tempo, a série rapidamente apresenta assim... Ah, é, é o amigo dele. É um cara ultra conservador que odeia o welfare e tal. Então, tipo, ele hum. pinta de todas as maneiras, assim. Não me parece que existem estereótipos na série só em si, sabe? Sim. Tipo, todo mundo é pintado como humano, humano pontos de vistas vários. Eu tô achando isso, isso bem legal. E, de novo, abordando as questões que a gente tá cansado de ouvir na internet. Assim, as pessoas ficam falando que o que ela tá fazendo é racismo reverso. E é certo a série tem que parar, tipo, gente, racismo reverso, que sono, sabe? Vai se fuder, <risos> coisas desse tipo. E aí, o que eu fiquei surpreso é que o segundo episódio, o que acontece... É que a história... Ela não é cronológica, assim... O segundo episódio vai para eventos que aconteceram, às vezes... Antes ou, ou ao mesmo tempo do primeiro, primeiro episódio... Em torno do que leva ao momento que tem a festa Blackface... Eu acho que, eventualmente, eles passam disso... Uhum. Mas o segundo episódio... Eu não sei se isso vai se repetir em outros... Não se foca na protagonista... Acho que é Samantha White o nome dela... Se, é, se foca num garoto que é apresentado no primeiro episódio... Que não aparece tanto... Que é um garoto que tá estudando jornalismo... Escreve pro um jornal da faculdade... E aí o viés desse episódio já é outro. Que é um garoto que ele entrou na faculdade e ele tá, tipo, não conseguindo se, se impor a outras pessoas. Uhum. Ele é muito tímido, ele é muito nervoso. E ele tá começando a conseguir se assumir publicamente como gay. E isso é uma coisa... Eu lembro quando a gente falou do Moonlight, eu lembro de ler textos sobre como uh, o ato de se assumir gay já é difícil em qualquer sociedade. Uhum. Mas aparentemente pra um homem negro existem dificuldades extras, assim. Por conta de como a sociedade vê você de uma certa maneira, uhum. de certos preconceitos mesmo Sim, estereótipos de masculinização e erotização Sim. do homem negro e ele justamente é um garoto que tá começando a ganhar tipo uma certa um certo lugar entre os amigos porque ele escreveu no jornal sobre a festa blackface e isso chamou atenção ao mesmo tempo, ele tá com os sentimentos que ele não tá sabendo lidar. Então, aí tem uma cena muito engraçada dele indo pra uma festa da galera de teatro, ver se ele, se ele consegue <risos> se descobrir ali ou não, ele começar no flerte dele. Então eu tô achando legal se assim, cada. Eu não sei se todo episódio vai ser num, num personagem diferente, mas isso já é interessante, assim, do tipo, são problemas pessoais, aquela, aquele indivíduo específico que dialogam, de certa maneira, com o fato, do, tipo, de, dele do ser um homem negro na sociedade, uhum. mas não é inteiramente só focado nisso, é muito mais experiência pessoal dele e coisas assim e, e não perdendo de novo o senso de humor, assim tem, ele, ele é roommate do filho do reitor, que é tipo um cara malhadaço, definido e tal padrãozinho e aí, né? <risos> e aí ele vai escrever tipo no Google assim, o que quer dizer quando você está atraído, e aí tem o autocomplício pelo seu roommate, tipo, muito gostoso. Assim, <risos> ah, isso foi extremamente
0: específico.
1: Eu é, é bem engraçado, é bem engraçado. Eu tô bastante animado para assistir os outros episódios. Eu achei eu achei legal. E, Agora, e é... é bacana isso quando séries abordam temas que geralmente são mais delicados e temas meio difíceis mesmo de você trabalhar. E justamente ir pro lado do humor. Porque se a gente abordar esses temas sempre um peso, como, né? como uma dificuldade, um problema, uma coisa a ser... É, resolvida, um grande mal da sociedade, é, a gente está sempre abordando com a mesma, o mesmo tom, o mesmo enfoque, né, uhum. e, e é legal ver coisas que o, o tema tá ali, mas a abordagem é diferente, sabe, tipo, tem um, um tom mais leve, Sim. tanto é que chegou um momento que eu não aguentava mais ver filmes é, com temas LGBT com tons depressivos, assim, tipo, a gente teve muitos, Nossa, é, é. É, e, e com o tempo, isso, eu acho que isso começou a ser superado, e a gente começou a ver outras abordagens, e eu acho que isso é mega importante, sabe? Se não aquele 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 tema aquela, aquele público, né, pelo qual eu acho que é o público que está sendo Tratado ali, ele vai ser, de certa forma, taxado com, com aquele, uhum. aquela uhum. aquela cor, sabe? Eu acho ruim. Assim. E... Eu, ontem
3: eu saí com amigos à noite que já maratonaram, ah, já de White Piece. Eles tinham
1: gostado? Eles mas...
3: gostaram bastante. E aí, assim, só já te dando como spoiler do que, do que você vai, pode esperar pros outros episódios, é que realmente os episódios eles vão girar em torno de pessoas diferentes. diferentes. Ah, isso é legal. Que é uma coisa bacana porque você consegue ter vários pontos de vista uhum. sobre aquele problema, né? Você não, consegue, você não fica só na visão da protagonista é isso, e não Talvez até você esteja dela. meio errado
2: chamá-la de protagonista? Não sei, ou ela ainda acaba tendo um protagonismo então, maior? Eu não,
3: eu, isso eu já não sei, mas é que é, acho que a gente... Ok a gente chamá-la como protagonista, porque o trailer vendia sim, ela é. meio como a protagonista e é da história. ela tem um
2: programa é. que dá nome pra série, é. né? Então
3: acho que ok também. Eu comecei a ver o primeiro, ontem, só que eu tava depois dessa maratona de Big Little Lies com violência doméstica e todas as coisas, eu peguei pra ver mais um assunto pesado uhum. e... Eu não consegui terminar o primeiro episódio, mas não por uma questão de tema ou de nada, mas porque o seriado, acho que ele é muito verborrágico, né? Muito uhum. diálogo, 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 Sim. diálogo. Tem coisa escrita na tela, tem gente falando muito rápida. Então, no primeiro... É, ele... ele faz
2: uns enquadramentos mostrando é, quem são cada que o, pessoa. O
3: SMS que tá chegando, o comentário do Facebook... E aí, eu falei, assim, eu falei assim, não, pera, minha cabeça não tá dando tá conta. Então, é melhor eu parar, a relaxar a cabeça e depois eu volto Até porque se você
1: acabar de terminar uma série, é bom, acho que dá um, um intervalo, tem, né, pra você refletir, pra você e... consumar aquilo. Eu né? não
2: sei se são atores que nunca fizeram antes, eu sei que eu não conhecia, mas tanto esse garoto segundo episódio quanto o protagonista, eu tô gostando bastante dos dois, assim, tô achando eles muito bons. Aí os outros não deu ainda pra, pra ver direito e tal. Agora, eu queria mandar uma coisa pra vocês vocês estão sentindo também meio que um silêncio sepulcral em volta dela do de, tipo comparar com 13 Reasons Why que mano você não aguentava mais eu é, não vi ninguém falando Eu falando estreou
4: eu vi essa, essa série
3: hoje. no
1: Brasil sexta-feira entrou no Netflix inteiro entendi porque é, eu no, no, lá fora estreou em janeiro não foi não, não normalmente é simultâneo
3: é, né? ela entrou junto no catálogo acho que sexta-feira o que eu tava vendo hoje, umas discussões, justamente as pessoas falando isso. Tipo, nossa, ninguém tá falando, é, né? Então. Porque ainda mais que teve um feriado prolongado, a hora que todo mundo pega pra maratonar, lá, lá, lá. É, eu admito do... que eu e não
2: sabia de... que tinha saído até o Ligado na Netflix e tá em é, ali. Eu também.
3: Eu... E aí, perto é o... de 13 Reasons Why, que assim, todo mundo foi bombardeado por uhum. todos os lados do 13 Reasons Why. O que eu ouvi falar, acho que assim, tem uma, uma série de coisinhas que acho que vão se somando. Eu sei que teve um boicote teve aquele Estados boicote Unidos grande, então por causa já desse boicote, acho que ela, a Netflix decidiu diminuir um pouco. Acho que também veio na rabeira do 13 Reasons Why, que ela já sabia que talvez fosse ter um apelo, entre aspas, maior. Então ela deve ter dado muito, muita verba de publicidade para a Reasons Why. Então ela tá tentando dar uma equilibrada. Junta mais um negócio de que agora, em maio especificamente tipo todas as séries da Netflix grandes voltam né então vai ter Orange is the New Black vai ter Sense8. House of Cards vai ter Sense8 tipo tudo volta então o cara gente branca vai dar uma ofuscada ali e uma coisa que a gente tava discutindo ontem é que parece que a Netflix também criou uma, uma, pelo menos nesse primeiro momento uma uma estratégia de distribuição para série que é diferente é uma, a primeira vez que ela está tentando fazer isso dentro da plataforma de que ela não tá mostrando a série para todo mundo como ela mostra um House of Cards ou um 13 Reasons Why. Baseado naquelas informações que ela tem sobre os nossos gostos pessoais e tal, ela tá escondendo, nesse primeiro momento, a série justamente de pessoas racistas, de pessoas preconceituosas, hum. justo, acho, acho que para diminuir um pouco esse impacto negativo, que talvez vai criar uma nuvem que vai tampar um pouco a série.
2: Mas é meio bizarro, é, né? Porque é, de certa é, forma... É, 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 porque também
3: porque no final das contas, é feio, né? Falar séries, que aí ah, tu
2: escondendo uma série. Quantas né? séries tem Protagonismo negro, sabe? Tipo, já é um número tão reduzido, e aí quando rola isso é, é. apagado desse jeito. Não, Parece é, e, meio. E,
1: e, justamente, o público que mais poderia é, aprender alguma coisa com essa série não tá sendo necessariamente. É. É, ela não, não tá tendo visibilidade. não Sim. Então é. é eu, eu
3: acho que ela deve. tentando pensar como ela, não necessariamente se eu concordo com a Netflix. Mas acho que o. Talvez o pensamento dela, seja como teve esse movimento muito grande já na época do trailer de gente ligando, cancelando a assinatura e pregando o boicote à Netflix, acho que ela tá tentando deixar a série entrar, mas criar um caminho positivo para depois ela liberar para todo mundo.
2: A mas ego de gente branca é, é muito fraco. Não, mas é, por isso <risos> que... Não, mas é o
3: comentário que você leu da Laerte pra gente é, na, antes da gente começar a gravação também, sabe? que vai estrear o documentário da Laerte e gente no lá falar que acho que isso é um absurdo que a sociedade está indo pro caminho errado hum, homem é homem, mulher é mulher é. A, a gente tá, principalmente nos Estados Unidos a gente sabe que a coisa tá muito polarizada Sim. né pra, na, na questão racial ainda mais do que já esteve em todos os momentos
2: assim. Nossa, mas é, é, tipo eu, eu não consigo entender como alguém pode ter ficado ofendido com essa série, ainda mais com o tom que ela tem, sabe? é, é
1: porque existe racismo, existem pessoas é. que não conseguem conceber a ideia de que todo mundo é... é... É igual de que, enfim, é, é. é, é, é a única justificativa é, de que é, as pessoas é, se sentiram é, ofendidas. É, é o que acho
3: que incomoda, é justamente a série, pelo menos o trailer, o começo que eu peguei, a série justamente pega nesses pequenos comportamentos que a gente sempre acha que são ok, né? E aí é justamente as horas em que você se consegue se enxergar naquilo tudo, porque é muito fácil você falar, não, não sou racista, aquele aquela discurso idiota de que não até tenho amigos que são <risos> que são negros não a existência e aí, da série comprova que, que é. o racismo existe Exato. e é muito pesado e aí para essas pessoas justamente acho que incomoda você jogar isso na tua cara de que tipo não isso realmente essa pequena atitude é racista
2: é então tem até um, o primeiro episódio tem um outro exemplo assim do do, do namorado lá dela que o tem um cara, de, quando eles estão lá na, pra assistir um negócio, responde a um negócio pra ele de maneira meio atravessada, porque não tá gostando da presença dele ali. E a resposta dele foi, o que, que você vai fazer? Você vai me dar um soco? Ele, mano, como assim, tá ligado? O que, que você acha que eu vou te dar um soco? assim Eu só te dei uma resposta. Ele, eu devia te dar um soco por você achar que eu devia te dar um soco. Mas é, é um, já é um pouco justamente disso. Por que, que você achou que esse indivíduo te daria um soco agora? sabe Que, que razões te levaram a achar que ele... Partiria para violência imediatamente. Uhum. E acho que ela toca nesses pontos, assim. Mas tô curioso, eu quero assistir mais. Assim. Eu, eu... E isso é uma coisa, ela. Cada episódio tem meia hora, se eu não me engano. Tem, é. Quando eu liguei, eu falei: hum, normalmente me dá um pouco de canseira séries de, tipo, que tem esse tempo um pouquinho maior. Mas nossa, eu senti que eu pisquei e acabaram dois episódios, uhum. tá ligado? Num... Não é, super eu gosto eu super disso. E intercalando umas séries mais longas, né mas tem. Eu não vi quantos são. Eu só hum, dei play no Netflix. Então... Sete? Sim, ah, é. Sete,
3: uma coisa assim. O, meus amigos que já viram Que maratonaram, eles já tinham assistido ao filme E o que eles comentaram É que tem algumas pequenas alterações Assim como o filme é, Em relação ao filme, só que Se você juntar todos os episódios É basicamente um filme de é. duas horas e meia Três horas de duração sabe é, Ele conta uma história muito similar Mas com obviamente Algumas diferenças em relação ao material original então.
2: E é isso Vamos para os e-mails então? Vamos Caso você queira enviar um e-mail para nós, você deve escrever para bilheteria.overloader.com.br Não vai ter Teixeira, mas continua escrevendo porque vai ter a gente. A gente precisa de e-mails para ler aqui. Eu vou começar lendo hoje um e-mail da Angie Pereira. Ela diz, boa noite, Overgalácticos. Boa noite. Boa hoje noite. estou aqui para pedir sugestões um tanto quanto peculiares. Sou apaixonada pelo universo tanto estético quanto literário e afins do terror. Porém, eu tenho convulsões quando olho o mínimo de algo que me assuste. Recentemente tive uma crise de pânico só de olhar o trailer do Ultima Outlast Fui na terapia, porém não consegui resolver esse problema Daí tenho essa barreira com conteúdo de horror e terror em geral Gostaria de saber se vocês podem me ajudar com dicas de filmes e jogos Ou qualquer coisa de terror, a estética do mesmo Para eu conseguir desfrutar desse gênero que eu tento muito, porém não consigo Vou deixar uns exemplos de conteúdos de base que eu gosto muito Alice Mad Madness Returns, né, o jogo. Downfall, eu não sei o que é. Eu
1: acho que é um jogo, uh, também. É jogo
2: também. E The Cat Lady é um jogo. E é. filmes com estéticas semelhantes ao Sin City e a Sociedade do Pecado. Não chamaria de terror, mas. É. Né. Dá pra entender que, é. ela, que é.
1: o, os limites dela. Né, se ela coloca o Sin City como, <risos> como uma coisa mais assustadora. Eu sei que é meio difícil, mas eu tô penando nesse quesito
2: eu diria Nossa. assim, por exemplo, uma coisa que pra mim é muito bizarro, assim, eu nunca tinha medo de filme de terror e hoje em dia eu tava no susto muito facilmente uhum. assista ao lado de outra pessoa eu diria que é tipo uma coisa básica Sim. Tipo, assistir filme... e eu acho que filme de terror é mais divertido com outra pessoa do seu lado É, então... também. É. É... É,
4: eu,
3: eu, eu não sei se eu posso falar muito porque eu adorava filme de terror quando eu era mais novo eu fui ficando velho e fiquei cagão então a vez é, o eu tipo, que eu assisti tinha... o Premonição 5 no cinema eu tava com medo do Premonição <risos> <risos> não, Premonição é muito legal <risos> É, é que a munição... É, é quase comédia
1: é, pra mim. É, é meio que... Rir de, de tragédias absurdas, é. né? Vira uma coisa é. meio de diversão, na verdade. Eu tentaria
2: assistir ao lado de outras pessoas. É, e eu não sei, quem sabe talvez terrores que você sabe, sabe que assim, é terror, mas não vai dar susto, tipo a bruxa, sabe? A uhum. bruxa é um terror de excelente qualidade, ele não vai te dar susto. É mais
1: clima, é né? clima,
2: uhum. é sobre você sentir amedrontado, mas não... Por que é isso que eu acho cansativo de filme de terror? É buce? Você... Ah, claro que eu tomei susto, tá ligado? Como eu não, não e vou normalmente vou o Bu,
3: ele não vem nem do filme, ele vem da trilha, é, né? A trilha faz...
2: então, mano, é trilha um, É um reflexo mecânico do meu corpo isso, mas nada. Assim. O Will, ele
1: tem uns, uns espasmos é. em cinema. Nossa, agora... Uma não, vez eu a gente foi... O
2: pior, eu tomo susto com, sei lá, a Bela e a Fera,
1: sabe? Eu... <risos> não, é, uma vez a gente tava... Qual filme que era? Ah, a gente tava vendo... Uh, uh... Una, que que a gente foi assistir... Verdade! Não, qualquer eu... som meio, meio repentino é. assim que aparecesse ele dava é. um pulo. Eu podia,
3: eu podia ser ter, ser usado para teste pra estudar <risos> cinema disso. Vamos ver se a trilha vai dar efeito para as pessoas assustarem.
1: É, mas é engraçado. Isso é uma coisa que as pessoas não controlam, né? Mas uma, é, uma coisa agora... que eu queria
3: entender assim, será, o que, que será que pega ela
2: no terror? Será
3: Acho
0: que, é, que
1: gra... é, provavelmente...
3: é coisa gráfica? É o psicológico?
2: É... Talvez, é, porque eu acho que talvez seja mais o psicólogo. É, não sei. Se é. o susto
4: seja... assista o iluminado, que ele não dá muito susto, né? É. é
2: puta filme, foda. Sim, ele é, é verdade. É,
3: eu é ia verdade. falar do Alien, né? Também. Sim, também. Que eu revi há pouco tempo e até hoje é um filme que eu tenho um pouquinho de medo. Aliás, é, ele é super do tenso. Alien. Eu tô falando o primeiro mesmo. O primeiro. Então, é, e o primeiro tem não tem. Coisa violência
2: explícita tem pouco né ele tem
3: muito pouco mas é que o, o terror do alien ele é muito parecido com o terror do tubarão né ele vem muito mais do que você não mostra Sim. do que do que você mostra é, a, é você tá na expectativa do susto ou do medo né? é o primeiro eu iluminado, tem eu só
4: posso fazer um parênteses Para? se for assistir o iluminado vai ter uma cena que vai te dar um puta susto mas você sabe disso
2: é a, do, sabe do a do, da banheira?
4: Não. Do quarto? Do elevador? Não, mas, ah, tá no banheiro, é super...
2: Ah, das garotinhas no corredor?
4: Não, nada disso dá
2: susto. Qual que é? Não sei.
4: Depois eu falo. Nossa, eu faz tanta coisa que eu não vi. Filme, eu não vou falar. Mas assim, <risos> dá um puta de um susto, mas você sabe. Porque a cena é lenta, você fala, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa, e acontece. Mas não, vai <risos> preparado <risos> para o que vai acontecer.
2: É, mas sim, essas são boas sugestões. É, o primeiro tem ainda o alien pulando do peito do cara e tal. Tem. Mas não é como no segundo, que é uma série de pessoas é. e
1: tal. Então, já que ela mencionou jogos, eu sei que esse não é um podcast de jogos, mas eu vou citar um, que é o mais óbvio pra quem já me viu, já, já me viu falar de jogos de terror. Silvio. Eu sei que o nome é péssimo, mas. É, Ma Oi! É, não, as pedinhas estão prontas, porque é um jogo no qual você tem um microfone. Ah, mentira! É, Sim. juro. Sim. É porque ela, ela detecta sons inaudíveis de fantasmas, e daí você tem que filtrar e, e meio que traduzir o que eles estão dizendo, é um jogo assustadorzérrimo, assim, mas ele não tem sustos em nenhum momento ele não tem inimigos, não tem inimigos mas é, você basicamente não considera eles, né? eles não estão sei lá, não é opressor, assim como a maioria dos jogos de terror, ele não é necessariamente um jogo muito escuro, e ele tem uma história muito sinistra e bizarra, ele tem um clima muito sinistro, o lance de você entrevistar fantasmas, a ideia de você entrevistar e pegar um som completamente inaudível e você ter que reverter o som e manipular esse som e de repente você ouvir uma frase e, e começar a entender como aquele fantasma morreu, é muito, tipo, aterrorizante, mas de uma maneira muito legal, sabe? Eu acho bem legal esse jogo.
2: Eu diria que talvez uma outra coisa que talvez ajudasse... É você tentar entender o que esses filmes de terror estão querendo dizer. Tipo, começar pelos clássicos bons e entender o que eles estão fazendo, sabe? Uhum. Tipo, que, que, qual é o medo que está sendo explorado no filme de zumbi lento? Qual é o medo de estar tá sendo explorado no filme de zumbi rápido? O que está sendo explorado no Fred Krueger e tal? Uhum. É, talvez um, o Maxson Lima, ele tem um canal de YouTube chamado Mask Horror, acho que é isso. Ele é um cara aficionado por filmes de terror. Eu não sei para onde ele Filmes tá pra... e jogos também, né? É, ele gosta de ele, gosta de, terror, ele gosta de terror como, terror como gênero e tal. Eu não sei para ele escrevia para Play TV, eu não sei para onde ele tá escrevendo hoje em dia, eu mas ele tem esse canal sei. de de YouTube que é justamente ele faz assim, tanto de filmes novos quanto velhos, ele faz um breakdown de o que que tá de interessante, o que que tem de tensão neles, o que que não tem. Uhum. Às vezes, assistindo ali, você consegue entrar no filme entendendo mais por que que o medo existe daquela forma, uhum. e a partir do momento que você entende por que que o medo explora daquela forma, você sinta menos medo? Sim. Talvez?
3: Uhum. É, eu acho que talvez uma, uma, uma dica também pode ser você explorar mais esses filmes de monstro, entre uhum. aspas, né, que são coisas que, obviamente, não é mais... A gente tem uma, um bloqueio já mental de que a gente sabe que isso não existe. Então pegar Jason, Fred Krueger... Foi o jeito como eu comecei a ver terror quando eu era criança,
2: então... Era Jason Era Fred Krueger Era Hellraiser Era Candyman aquele. Mas é que like, Hellraiser Se for violência O problema Tem umas coisas é. Ainda pesadas no Hellraiser, Mas Apesar é que
3: ainda né? Hellraiser ainda Tem coisas mais pesadas Mas como a, a gente Evoluiu muito Numa questão técnica hum. Tudo já tem cara De que não é de verdade ah, Ou é, que é boneco tá. Ou que é maquete
2: Ou que é coisas do é, tipo É, acaba se tornando Meio risível, é. né Acho que é não mais é, tipo, Aquele porn Tipo só, por exemplo É
3: Eu fugiria nesse momento De filme de sobrenatural Assim, porque se ela tem medo Acho que seria o que eu mais me cagaria de medo de filme de... Tipo, não vejo o Exorcista nesse momento. Nossa! Apesar que
2: durante anos foda. eu lembro que eu, eu ficava deitado na cama e começava a imaginar o Chuck andando no chão do meu quarto. É. <risos> e eu me dava muito medo.
1: É, você, você era criança, provavelmente, né? Não.
2: Não? Não. <risos> não. E você era tipo, sei lá, com 22 anos, parado à noite, sem conseguir dormir, tipo, imaginando o Chuck vindo na minha direção com uma faca e tal. <risos> Gente!
1: Eu tinha isso quando era criança. Quando é. eu via filme de ET, eu... Eu não, não. eu não podia, na... é verdade, isso era quase que um toque, assim, era uma rotina, né, tipo, de ter que levar a toalha molhada depois do banho pra lavanderia. Uhum. E normalmente a lavanderia tava escura, eu tinha que passar pela cozinha que também é escura, e daí eu tinha que, eu, eu ia correndo, jogava tipo, a toalha na, na, em qualquer lugar e voltava, assim. Eu tinha muito medo então... de ser pego pelo ET, no, no escuro, <risos> da lavanderia. Uma coisa
2: que eu gosto de imaginar, isso é hoje em dia mesmo... É, eu sempre menciono aquele episódio do Tiny Toons, que era um, Ou era do Looney Tunes, que é um deles está, tipo, no escuro, ele tem um pesadelo, ele acende a luz e tem um monstro horrível grudado na cara dele, com tipo, sabe, um centímetro de distância. E ele apaga a luz achando que ele não viu nada, e você no desenho vê só o olhinho dele, porque no escuro você vê o olho de desenho animado abrindo devagarinhos, tocando que. Não, tinha algo grotesco olhando na cara dele. <risos> Quando eu tô dormindo, especialmente agora que eu tô sozinho, que minha namorada tá viajando. É, por algum motivo, eu gosto de ficar imaginando que tem um monstro, tipo, grudado na minha cara enquanto eu tô deitado no escuro, dormindo. Você gosta
1: de imaginar isso? É,
2: que eu não sei porque o, o medo de eu abrir os olhos me... Me dá um
1: conforto estranho. É o mesmo medo, mesmo medo de quando você tá, tipo, lavando o cabelo. E já abrir e... os olhos
2: e não tá mais no banheiro, assim?
1: N não, não necessariamente. Ou de ter alguém no banheiro. Ah, ou de, tá. sei lá, alguma coisa sinistra acontecer. Porque você tem que fechar os olhos momentaneamente. E algum momento você vai ter que abrir. Só que, óbvio, nunca vai acontecer nada, né? Mas, Será? Talvez hoje aconteça. <risos>
2: Nossa. Mas eu gosto disso, assim. Aí eu fecho e eu, tipo, tá, eu não posso mais abrir até eu dormir. eu fico imaginando que ele tá grudado em mim. E tá, tipo, meu. Meio...
1: <risos> Você só vai <risos> sentindo o bafo é, dele, né? E isso
2: me acalma por alguma... Sim, me dá muito medo, mas me acalma. <risos> né? <Não> bizarro.
1: <risos> Freud, explica. É. <risos> Talvez, com alguma esperança.
2: Eu vou pro próximo e-mail, tá bom? Ok. O próximo e-mail é do Iago uh, Ricanello, de Curitiba. A pergunta dele é, meu questionamento é sobre uma prática que pode se tornar rotineira no futuro próximo, em relação a como consumimos filmes e séries. Já que cada dia mais serviços de streaming são anunciados, como um plano da Warner de criar um serviço apenas com conteúdos DC Comics, ou com a exibição de Deus americanos na Amazon Prime, além do próprio Netflix, teremos um ruído diante de tantos serviços para assinar, além do preço no fim do mês poder se igualar à TV a cabo?
3: Eu acho que a gente vai ter um problema em breve muito maior do que esse, na verdade. Que vai ser o esvaziamento da Netflix, pra uhum. quem usa Netflix hoje em dia. Porque a Fox já deu sinais de que ela vai lançar a própria plataforma dela. Então, tanto que a Netflix publicou na semana passada um vídeo já com cenas de vários personagens de produções da Fox. Então, trecho do, de Delci, trecho de How to Get Away with Murder, uma série de personagens no final é escrito Adeus. Justamente porque a Fox já entendeu o tamanho do mercado de streaming e ela não vai deixar a outra pessoa ficar lucrando enquanto ela está só fornecendo. É. E, e ela, ela tem internet, já parado
1: né? o terreno há bastante é, né? tempo, né? Ela percebeu, já que não ia. O futuro do streaming não ia ser um canal, uma plataforma com todos os filmes, todas as séries, e por isso que ela está produzindo todo é, um monte de e coisas E ao mesmo tempo
2: próprias. isso está empobrecendo, porque tem muito série da Netflix que eu não gosto, e, e cada vez menos é lugar que você vai para assistir os filmes que você quer ver. Mas assim. então, é. a gente chegou a falar isso até umas semanas atrás. Só que eu, eu acho que isso também tem um problema. Se começa a pulverizar, eu vou pagar o Amazon Prime pra ver o, o Deus Americanos uhum. e aí eu quero... ter umas outras séries que o pessoal elogia que eu quero ver. Eu não vou pagar por um serviço da Fox, tá ligado? Eu não vou pagar, sei lá, depois ser é o Warner criar o... não, tipo, não dá pra pulverizar. Eu não, eu não vou voltar a pagar o valor que eu tava pagando por TV a cabo. Tipo, é. eu, eu sinto que a solução vai ser... Ah tá, esses outros a gente pirateia. É isso, Sim, sabe? vai é. ser é. isso.
3: Porque é justamente isso, no final das contas, os, aqueles 20, 30 reais que você pagava do streaming, você vai pagar 20 pra um, 30 pra outro, mais 20 pra outro, daqui a pouco você tá pagando a mesma assinatura de TV a cabo que você tinha em casa
2: e que você não dava conta de assistir nada. Porque eu sinto que já tem pessoas, por exemplo, que pagam HBO só pra ver Game of Thrones. Uhum. Então, tipo, existe até um ponto no qual as pessoas vão pela série que elas gostam muito. Mas Sim. se de repente, tipo, ah, meu, a Fox não tem nada muito único que eu quero ver, meu, é. eu não vou pagar pela Fox, sabe? Não...
3: É, e acho que muita, talvez o que vai fazer. Aqui no Brasil, o nosso catálogo ele já, é, já é bem deficitário né, uhum. para streaming. Uhum. Comparado com o catálogo que você tem da Netflix nos Estados Unidos, nos é outros muito países. Nossa, quando dava para usar lá, a VPN. é incrível, lá tem tudo. Todos os filmes lançamento entram lá. Tipo, aqui o filme lançamento vai entrar. Se entrar, vai entrar depois de passar todas as janelas de distribuição de DVD, de Blu-ray, da TV a cabo, do telecine, de todos os lugares. Então, o nosso catálogo já não é dos melhores. O meu medo é todos os estúdios começarem a achar que vai ser mais tranquilo criar sua própria plataforma e a gente ficar só com um. um que não, também não seria de uma forma ruim. A Netflix virar uma plataforma de distribuição para coisas mais independentes ou que tem uma dificuldade maior de conseguir distribuição,
2: ou coisa muito velha.
3: Star Trek clássico... A feiticeira... Sabe... Vai ficar uma coisa É preciso... que mesmo
2: coisa velha... Tipo... Recentemente eu fui assistir o Predador... E não tinha lá... Sabe... Tinha que ir para outro lugar para assistir... Uhum. E... Só que eu também... Eu sinto isso assim... As pessoas já acham caro pagar o Netflix na real... Né? Tipo... Nos Estados Unidos... Quando eles aumentaram de... Sei lá... 15 dólares para 20... Já teve um puta... Puta burburinho e tal... Eu não acho que existe espaço para tantos serviços de streaming assim, hum. sabe? Eu não acho que as pessoas vão começar a pagar por quatro, cinco serviços de streaming diferentes. eu, realmente é,
1: acho... eu já acho que... Eu não sei números, né? Mas é, é, pelo menos aqui no Brasil, é, é, é quase que um monopólio, assim... De, de... Talvez tenha o HBO. HBO tem, HBO, uh,
2: tem o, o Net Now, porque se você assina o Net, Net, você é. tem acesso tem a tudo Net que está tá no, no
1: Telecine. Mas eu Zimbodian. acho que tem serviços que nem chegaram aqui, o da, da Amazon, não sei se tem no Brasil. Amazon Prime tem. 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 Entrou não, mas, há
2: relativamente pouco tempo. Uns mas três. Eu acho que eu, também
1: o Net
3: Now, ele ainda é bem mais limitado, né? Você tem Sim. acesso aos conteúdos dos pacotes dos
2: canais que você assina. É, né? por exemplo, se você paga o conteúdo do Telecine, você se, tem acesso a ver qualquer coisa que passaria Telecine. no Telecine. É. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem o pacote pacote mais básico, aí não tem. Você tem que pagar é, individualmente. Paga como pay-per-view. E eu acho caro, porque, sei lá, 10 reais por filme. Um é, assim. você Mas, por assistir exemplo, em dois
3: dias, né? É, porque depois o, ele cancela. O Amazon, Amazon Prime
1: entrou... É, é, mesmo estando disponível... Sei lá, eu nunca conversei não, então, com ninguém. Então, que, então não, eu, eu, eu,
2: eu quando, quando entrou, eu coloquei porque você tinha um mês de graça. Uhum. Uhum. E o que você via, assim, em termos de filme, era era, era risível do com pobre é. era, assim, é. tipo não era para isso. Se você queria era para ver séries específicas. Uhum. É... é só para isso. É, é, é,
3: é um pouco você acabar vendo as séries de produção própria como você faz com Netflix, né? Eu lembro que eu assinei, acho que era uma semana só. O era teste, uma semana, né? né? Eu assinei também o Amazon Prime para ver a segunda, para ver Transparent que eu queria Sim. rever. E pra ver Mozart in the Jungle Porque tava sempre sendo indicado ao Globo de Ouro E eu nunca tinha
2: até. Acho que eram as três coisas né Era o Transparent, Mozart, E o, o Man tem... in the High Castle é Isso. isso? É. As, High acho Castle. que as três coisas mais chamativas E aí eu lembro isso são é... justamente
3: produções próprias Sim, né? é. E eu, sempre, eu sei que eu consegui ver assim Nem a temporada inteira de Mozart in the Jungle Que falei assim, vou focar no Mozart in the Jungle Não consegui nem ver a temporada inteira Acabou, mas o catálogo também Era deficitário, não tinha muita coisa
2: Tinha muita coisa que não tinha legenda em português então, não sei. Realmente. É, assim, a parte de filme parecia aquela locadura velha do seu bairro que de alguma forma não <risos> faliu, mas só tem as mesmas coisas de sempre, sabe? Uhum, parecia é. bem isso, assim. Então, mas é, nunca... rulo nunca chegou aqui, né? É, não. nunca chegou. Uh, eu não sei o que mais... Deve, deve ter um monte de outra coisa menor que a gente não, não conhece. Mas é, eu,
1: eu não entendo como esse, esses sistemas todos vão coexistir e se eles vão ficar satisfeitos em obter uma pequena parcela enquanto outros vão abocanhar uma parcela maior. Uh, e se o público mesmo vai, vai lidar bem com isso, porque eu imagino que as pessoas simplesmente vão piratear os, aqueles, uh, aqueles conteúdos que eles querem consumir e que uh, estão por trás de uma barreira de assinatura, sabe? Porque... Às vezes, se, se o seu conteúdo tivesse barato e você simplesmente... Ah, eu tenho acesso a assistir, sei lá, uma vez de cada episódio. Como se você estivesse alugando, sabe? Uhum. Talvez seria mais interessante do que a barreira de assinatura para um negócio que... Sabe, não vou assinar um serviço pra ver uma série, Sim. sabe? Quer dizer, as pessoas assinam HBO pra ver Game of Thrones, ah. é, mas É, mas talvez seja uma é, Eu acho que,
2: você tem que tem que ser alguma série explosiva pra poder hum. pegar as pessoas desse jeito. Especialmente coisas como Game of Thrones, que você quer ver quando tá passando, é. porque o spoiler pode acontecer. É evento mundial, que É mais evento mundial do que a série em si, né? É. Mas
3: você tá incluso num fenômeno mundial. Eu, eu acho que eu, talvez o caminho pra streaming de filme deveria ser alguma coisa muito mais parecida com o streaming de música, né? Porque você tem... Ali você tem Deezer, Spotify, todos os, os, eles, mas assim, você não, não tem essa limitação de que tipo, ah, o CD da Bjork só vai estar tá no Spotify, não vai estar tá uhum. na Deezer. E
2: vai sair do catálogo depois
1: de é, tal
3: data. E talvez meio que fosse isso: tipo, todo mundo poderia ter ali meio que o seu sistema, o, teu, o seu próprio serviço de streaming. Só que aí, então, você começa a cobrar uma taxa maior da Netflix pra poder manter os seus títulos dentro Sim. do catálogo, porque, de alguma forma, é meio que disseminação, você vai ganhar de todos os lados. Eu, eu, sério, eu não consigo entender como é que ainda existe esse tipo de pensamento de que, não, vamos limitar na nossa plataforma. É, mas
1: é que no caso da Fox dá pra entender, né? A Fox sempre foi sempre muito restritiva, com tudo, super proprietor, é, pro, é, protetora. protetora com é, suas no, propriedades. Os
2: casos de strikes que eles dão no YouTube por, tipo, cinco segundos de Simpsons, lembram as coisas uhum. assim? Próximo e-mail, na verdade, é só um, um, uma, uma declaração, porque a gente estava falando de Bruno Aleixo na, nas semanas passadas, uhum. e a Camila, a Camila Depólito, de Toronto, escreve. Olá, depois de ouvir os últimos bilheterias em que vocês falaram sobre o Bruno Aleixo, resolvi lembrar e dar uma assistidinha. Só que eu esqueci que agora vivo num barro, bairro chamado Little Portugal, onde todos os principais estabelecimentos são portugueses e todo lugar tem senhores portugueses falando com o mesmo old school sotaque eh, e termos do Bruno Aleixo. Aí que eu não consigo me segurar. É muito engraçado. Tô vivendo no World of Bruno Aleixo. Caramba, é né? um bairro português <risos> em Toronto. Toronto. Eu também não sabia disso. A pior parte é que todos os meus melhores amigos aqui em Toronto não falam português. Logo, sofre sozinha, sozinha, ninguém entende. Enfim, só queria desabafar. <risos> que ótimo. <risos> ah, e os próximos dois e-mails são relacionados ao, a, a você, especificamente, Henrique, sobre uhum. Una, que você é comentou semana passada. É, o primeiro e-mail é do Guilherme, de Cocal do Sul, que tem o melhor... É, é, a, a, título de e-mail que a gente recebeu até hoje Que é Tentem segurar o Rick <risos> Que é o seguinte uh, No último programa, a Bilheteria 121 O Rick começou a falar do filme Una Que ele assistiu sobre um cara com mais de 30 anos uh, Que se relaciona com uma guria de 13 E como isso seria um assunto delicado Que a gente não devia afirmar nada e tal Sério? Talvez no momento ninguém tenha percebido Quão sério é isso Mas o Rick praticamente defendeu esse tipo de relacionamento Dizendo que se as crianças de 13 anos quiserem Está beleza o filme tem sim o mérito de não ser maniqueísta. Ele pinta pequenas discussões... Uh, se amor floresce baseado em dor e abuso... E se mesmo sendo amor... O relacionamento de uma criança e um adulto está correto. Ele não tem nenhum monstro... Mas provavelmente essa seja uma das intenções do filme... Uh, mostrar que nem todo mundo que abusa de criança... É maluco ou estranho ou monstro... Que às vezes ele mesmo se ilude com o amor... Mas amor não é desculpa para tudo... Principalmente se tenho 30 anos. Não quero me alongar nem fazer uma crítica ao filme... Que é interessante mesmo... Mas considerando o programa, considerando quem escuta o programa, uh, que vocês são exemplos para muitas pessoas, esses assuntos precisam ser mais claros. Não só é errado, mas é crime o um relacionamento de uma criança de 13 anos com um adulto de 30. Isso acho que a gente chegou a falar explicitamente. No Brasil, há é, é 14
1: anos a idade do é, consentimento. Você, vocês, vocês comentaram bastante. Uh, eu,
2: quer que eu já leia outro e-mail? Antes é, já, de... já
1: que se, se, é, se é, é, o é sobre o mesmo, mesmo assunto.
2: Que é o Gustavo Garcia de Campinas, ele fala senti muita falta de um discernimento crítico na leitura do Rick do, sobre o filme Una. Eu não assisti o filme, mas a forma como o Rick desenvolveu o tema de assédio e pedofilia para mim pareceu muito problemática. Primeiro, que ficar diferenciando o que é pedofilia do que é efebofilia, ao meu ver, só serve para relativizar abusos de menores. Cabe lembrar que quem se dizia efebófilo era Laércio do BBB, ou não, não sei o que. Sim, sim. É o, ah, que... o cara
3: que depois a Ana Paula falava que ele tinha, que ele abusava das ele era, chamava ele de pedófilo depois uhum. todo mundo falou que era uma acusação injusta e depois ficou comprovado realmente que tinha casos de denúncia na polícia. É, o que
2: ele, ele comenta aqui, por exemplo, lembram? Ele foi preso por pedofilia. Uh, e essa é a segunda vez que eu vejo o Rick entrando no caminho de valorizar um produto artístico que relativiza abuso porque traz reflexões disso ou daquilo. A primeira vez foi naquele filme francês sobre uma CEO de uma companhia de jogos que é estuprada, que você comentou hoje. Aliás, Sim, tá é, gente. É um filme que uh, eu adoro. Só queria pontuar isso. Gosto de vocês, mas acho discurso discurso é um caminho perigoso.
1: Mas esse, ele, esse último diz que esses filmes relativizam a. Essa foi a leitura
2: dele que você tinha relativizado questões que não devem ser relativizadas diante hum. da, da, desses filmes.
1: Sim, se ele. Se, se as pessoas acharam que meus, meus comentários estavam uh, diminuindo, digamos, esses problemas, eu peço desculpas, eu não, eu não quero dar esse tipo de interpretação. Uh, mas no caso do, de, de Una, eu acho que assim, tipo, talvez o que tenha uh, uh, gerado um, um, uma preocupação maior por parte das pessoas é porque, de fato, é um negócio complicado quando se trata de, de pedofilia. Mas eu acho que eu dei talvez essa, essa, essa ideia de que... Uh, uh, a gente tem que também ouvir a pessoa a, a, a pessoa mais nova é, porque é, você saber... falou do
2: seu ponto de vista de quando você tinha 14 e saía com um cara de 21, era sim, isso? Sim, e, é, e eu, tenho,
1: eu coloquei o meu lado e pessoal é, aqui. e que ao mesmo tempo, sei lá
2: como era a cabeça do Henrique de 14 anos sabe, tipo, porque o que eu também acho, eu não vou nem entrar na questão de que eu acho bizarro sentir atração por quem tem um corpo nem desenvolvido ainda, porque é só muito bizarro mas é do tipo... Eu não sei o que o cara de 21 queria com alguém de 14, entende? Tipo, qual é o papo vocês tinham exatamente? Ele claramente só queria o seu corpinho não desenvolvido. Não, não,
1: não, não. Você tá completamente enganado. Não, o lance é que cada pessoa tem um ritmo diferente. Não é uma lei que que provavelmente não, não engloba questões biológicas e sociais, é, que vai determinar o que, o que é o começo e o fim de uma puberdade, de uma maioridade. É, e tudo isso é muito... é, é difícil de, de determinar exatamente. O, 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 a, a lei é clara, okay, tipo, a, 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 até eu acho que os 14 anos... É pedofilia e é crime e você não pode simplesmente fazer isso, mas é, a puberdade ela passeia entre, é, se não me engano, 10, 11 anos, vai até 15, 16 e justamente tem pessoas que são mais é, avançadas, outras pessoas são mais atrasadas, entre aspas, né? mais maduras nesse sentido, eu com 14 anos eu me sentia bem mais maduro do que os meus amigos do, do, do colégio, por exemplo. E isso fazia com que eu me identificasse melhor com pessoas que fossem mais velhas. E eu queria absorver é, conhecimento, eu queria interagir com pessoas mais velhas, e isso talvez tivesse uma implicação no, uh, na, na minha busca sexual mesmo, que é uma coisa que eu estava desenvolvendo nessa época. Então eu, é, eu puxei um pouco da minha interpretação do Una para esse lado, já que eu tive uma experiência muito, não necessariamente parecida com a do filme, que eu, novamente, eu não vejo como um filme sobre... A, abuso de relacionamento, eu vejo como um filme. É, abuso de relacionamento, um relacionamento abusivo, eu vejo um filme sobre justamente essas nuances de um relacionamento entre uma pessoa mais velha e mais nova, que é extremamente controverso, e sim, uh, eu acho que o filme tá aí para justamente gerar diálogo, uh, e trazendo para o meu lado pessoal, sabe? Tipo, de, de que. Não, eu não estava com o cara que era tipo. O cara estava interessado no meu corpo. A gente teve um relacionamento de dois anos e foi super sincero e honesto. E eu acho que foi uma experiência extremamente valiosa pra mim, sabe? Até de descoberta, tanto pra ele também. Porque ele era uma pessoa uh, bastante atrasada nesses aspectos, né? Tipo, de descoberta sexual, de, de entender a si próprio mesmo, sabe? Então uh... Mas ao mesmo
2: tempo, sei lá, quando o filme fala sobre uma garota de 13 anos e um cara de 30 quer casar com ela, é isso? É, é, a história do, é uma,
3: uma menina que ela tem seus... A gente acompanha a história já nos dias atuais. Uhum. A história de uma menina que ela tem seus 20... Ela tem uns 25 e 30 ali. Uhum. E ela vai atrás desse cara com quem ela se envolveu. Eles tiveram esse negócio que, assim, não dá nem o um filme nomeia o que foi que eles tiveram. Pra... O filme
2: não deixa claro se foi sexual ou não.
3: Não. Eles falam, inicialmente eles, é, você não sabe exatamente o que é, foi. Inicialmente você não sabe, conforme você vai conseguindo descobrir um pouco mais. Só que eles mesmos não conseguem nomear se aquilo era um namoro, se era um relacionamento, ou o que, que era aquilo. E ela vai atrás dele... 20 anos, 15 anos depois... para tentar tirar a limpo a história com ele... De um monte de coisa que ficou inexplicada... No meio do processo... Então é uma coisa que tem muito rancor... Tem muito ressentimento envolvido... E depois que terminou o filme... A gente ficou uns bom, uma boa uma hora... Na praça de alimentação conversando... Porque realmente... O, o filme ele deixa muita coisa para você poder... Discutir ao longo dele... Uhum. E acho que tem tal, o, o, o que o Rick... Já tinha defendido... Que acredito que seja a mesma coisa que ele defendeu para vocês foi de que você não pode simplesmente julgar sem você conseguir ouvir as pessoas que estão envolvidas, porque você talvez vai correr o risco de ser injusto com relações que realmente não eram uma, uma relação de abuso. Era consensual, era... Mas aí você também entra na questão é. de o
2: quanto que uma pessoa de 13 anos entende do foi, mundo é. para poder consentir isso é. ou não, é. foi, isso, foi isso que
3: eu argumentei com ele na, 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 nossa, na nossa conversa, de que assim... Pode ser, não, não existe como você dizer que todos os relacionamentos eles vão ser abusos. O que, que a gente Sim. tem? A gente tem um instrumento legal dizendo que determinado tipo de relacionamento com determinada faixa de idade, isso é considerado crime ou não é considerado crime, isso é desejável, isso não é desejável. Mas você não pode, de alguma forma, relativizar esse tipo de relacionamento ou a lei ou o crime ou o que quer que seja... Porque você começa a abrir umas lacunas Sim. que você realmente vai autorizar realmente relações que são abusivas. A nossa,
2: é super leniente. Já tem vários países que é mais de 18 só, né? É. Tipo, uma pessoa maior de 18 não pode é, transar com
1: alguém. Sim, menor de a gente Lembra é. do caso da Malu Magalhães, né? Uhum. Que tava com. E
2: porque, o, porque o que. É que você fala, tipo, justamente a lei tem esse, esse papel e tal, essa, essa idade que define e tal. Porque eu não sei, assim, eu, eu talvez esteja subestimando pessoas de 13 anos, mas em certo momento eu, eu, eu olho eu para Hoje em dia, como um homem de 30 anos, meio...
0: Uhum.
2: Meu, não existe papo que eu possa ter com uma pessoa de 13 anos, a não ser que seja, de, tipo... Eu tô ensinando alguma coisa, tô ajudando com alguma coisa. Eu, é, não tem muitas coisas interessantes, eu sinto, sendo ditas, a não ser que seja meio eu investigando sobre o que que pessoas de 13 anos gostam hoje em dia pra entender do, tipo, sei lá, YouTube, sabe? Uhum. E aí nisso que eu começo a meio o que mais há no desejo de um homem de 30 por uma de 13 se não o desejo puramente sexual e aí o quanto que uma pessoa de 13 tem capacidade de consentir com toda a consciência o que significa isso e é nisso que eu entendo os e-mails entra num emaranhado de meio eu acho que a gente não precisa relativizar isso não, tá ligado? Uhum. Eu acho que é melhor Sim. tentar barrar mesmo a possibilidade dessas pessoas é, e...
3: eu, eu defendo assim, no final da história, eu defendo eu também prefiro muito mais então levar pelo lado ah, a lei fala que 14, 16, não sei qual que é a idade é in... não é desejável, então ok, porque acho que é, é muito... a lei nesse sentido ela é muito mais protetiva, né porque você está protegendo tanto uma relação que ela pode se tornar abusiva, uhum. e você está, é, é um jeito de você, não tem como você tornar uma relação 100% respeitosa ou equilibrada em duas pessoas que estão em momentos de imaturidades muito diferentes. Uhum. Então é óbvio que uma pessoa mais velha ela pode cair numa, num comportamento abusivo e abusar Moralmente mesmo, né? mesmo. Não tô nem falando abusar fisicamente ou sexualmente, mas abusar moralmente mesmo de uma pessoa que ainda tá criando a sua personalidade, tá criando as suas... Se descobrindo como pessoa, se descobrindo o que que sente, o que que gosta. Me que parece que que
2: altamente sente. plausível que uma pessoa adulta consiga manipular uma pessoa de 13 anos a achar que o que ela tá sentindo é amor, sabe? Não, é... Eu acho que na verdade... A gente, consegue, a gente consegue ter esse tipo de manipulação dentro
3: de pessoas que estão na mesma faixa etária, sabe? Como é que você não... Oh, é, é muito... Não tem como você ignorar que isso vai, possa acontecer, vai acontecer também com pessoas com idades diferentes.
2: Né? E hum. o primeiro e-mail, ele, ele faz um comentário que eu acho muito interessante sobre o filme, justamente mostrar que não é um monstro terrível o cara, e, e é justamente a ideia da gente desconstruir essa ideia de que quem são abusadores, pedófilos, etc, são monstros. Eu lembro quando quando tava rolando todo o caso do Woody Allen e tal, uhum. de um texto que eu li justamente isso, assim, que um dos grandes perigos que a gente uh, passa é achar que todo mundo que é capaz de atos terríveis tem um exterior igualmente terrível, que são pessoas monstruosas, grotescas e tal. Quando, na verdade, boa parte desses monstros são pessoas normais que você dá oi todo dia na sua vizinhança, uhum. que você não tem a menor ideia que tem nada disso acontecendo. Aí,
1: uma coisa que o próprio Una faz é mostrar... Uh, uh também a possibilidade de, da, 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 daquela pessoa que tem atração por um, 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 uma, uma pessoa mais nova uh, não, não faz dela, tipo, um... um uh, ela não é... é como é que eu vou dizer? Aquilo aconteceu e, tipo, ela não é necessariamente uma pessoa que tem uma patologia que só sente atração por aquilo. Daqui uhum. o cara tem uma vida normal com, com a esposa dele e era meio que, tipo, ah, naquela, naquela situação, por alguma razão, Aquela coisa aconteceu, sabe? Tipo, é. aquelas pessoas trocaram aqueles olhares. E é estranho, mas ao mesmo tempo, é, isso não... Será que ele, tipo, por conta de uma situação, em um caso, isso ele já é automaticamente um pedófilo, sabe? Tipo, ele já é automaticamente o, justamente o... o o monstro que, que, é, que as pessoas... É, a sociedade meio que julga dessa maneira. Então, por isso que é... Eu não
2: sei se eu entendi o que você tá querendo dizer direito. Porque, aqui.
1: tipo, não, ele não é um, um, uma pessoa que Ele sai não cometeu
2: de... um ato. Tipo, ele não... não... não, ele, não, ele, não ele não é um incidente. Ele, ele é, ato.
1: Não, não, o, o ato não acontece com outras... outras... Ah. É que daí eu tô dando detalhe do, também do filme, né? Mas é, ele não... É, o personagem, ele não é pintado como um pedófilo que vai atrás de crianças. Uhum. isso simplesmente aconteceu. Ele... Uh, gostou de uma garota mais nova e a garota gostou dele e isso foi levado pra frente até certo ponto. É, e... o, eu, acho que o filme ele tem uma série de... A gente conversou sobre isso, de que o, o filme ele é, ele é muito ambíguo e ele
3: é muito dubio em uma série de coisas. Então, ele, ele, em momento nenhum ele dá respostas claras sobre a a gente, as coisas que a gente está assistindo. Uhum. E tudo que a gente sabe sobre, os ca sobre o caso, o envolvimento sobre os dois a gente sabe ou o que ela conta ou o que ele conta. é sempre E alguma da... às vezes, é. entram em conflito Isso, né? então assim, chegam momentos que as versões elas têm conflitos. A gente não tem um narrador observador que tá enxergando tudo de uma maneira mais isenta de fora. Tipo, ele, em momento do filme, ele deixa claro de que, olha, eu não sou esse abusador, eu nunca tive outros relacionamentos, você foi a única assim, eu tive isso com você porque eu gostava de você. Só que a gente nunca sabe se é realmente porque ele nunca teve ou porque ele tá usando isso como um argumento para se defender da acusação Sim. que ele tá sofrendo. Uhum. Então, é, 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 é até complicado discutir um pouco um né, e tudo que o filme proporciona, porque o próprio filme, ele não, ele não faz questão Sim. de defender um lado ou outro. E por isso ele eu... joga as ideias, ele joga muita coisa e você vai tentando juntar as peças,
1: Sim. né? E de certa forma, acho que foi muito por isso também que eu puxei um pouco pra minha própria perspectiva, sabe? Uhum. Tipo, de, da, da minha própria vida, sabe? Uh, para tanto para não dar tanto spoiler do filme quanto para desviar um pouco dessa da, dessa coisa das duas perspectivas, né? Uhum. Mas é, mas de qualquer forma tipo filmes como Una ou como ele mesmo que uh, que ele mencionou no segundo e-mail são filmes que a gente tem uma discussão muito mais uh, uh, Valiosa, eu acho que a gente consegue aprofundar melhor os temas se mais pessoas assistiram o um filme, sabe? Uhum. Se tem uma única pessoa, é uma única perspectiva, sabe? E não existe... Às vezes não existe como equilibrar, sabe? Diferentes perspectivas, diferentes opiniões sobre o mesmo assunto, sobre, diferente, sobre aquele tema que é abordado. Especialmente se é um tema controverso, um tema delicado. Então eu acho que por isso que também uh, a gente teve uma talvez reação às minhas opiniões com, com relação a esse filme
2: não foram esses dois e-mails mas ainda assim acho que são dois e-mails contundentes
1: ah não, sim é, mas, mas eu acho que é extremamente importante a participação do público com relação a isso porque é até uma maneira de eu mesmo ver como eu enxergo o assunto, sabe Uh, para desenvolver isso e levar tipo adiante o diálogo não, sabe?
2: você não está bom deixa, você não está relativizando <risos> não, com isso não. não é
1: porque a gente mesmo comentou no podcast né a gente vocês lembraram da, da idade né eu acho que é 14 anos dizer, uh, a idade
2: do consentimento é 14.
1: Uh, A idade de consentimento é 14.
2: e vamos dizer mesmo a lei permitindo, eu acho. Eu acho bizarro, tipo, é, eu acho bizarro. Eu não sei se eu tô julgando demais pessoas não, ou não. mas eu, acho, que eu isso... acho bizarro uma pessoa, tipo, de 30, ah, eu tô essa minha namorada de 15, mesmo sendo legalmente permitido. Eu acho só estranho pra cacete.
1: Não, é, estranho é, porque tem esse gap de. de muito grande, sabe? De uma geração inteira, de, de mentalidade. Mas, é, novamente, assim, tipo, tem pessoas que são muito mais avançadas. À frente do que outras em relação eu a, um a sexualidade, à mentalidade um e outras pessoas que são, também têm uma, uma conexão com uma certa tipo uh, jovialidade, juventude. Não, não digo só sexual, mas uh, na, na, na linguagem, na, na maneira de pensar, não sei, assim. eu acho que é, eu não sei. tem uma assim, certa natura
2: Uma pessoa tem 40, outra tem 20. Eu consigo, começo a conseguir entender melhor, assim, já é um adulto uhum. mais formado e tal. Quando você tá pegando a adolescência, parece tudo tão aberto ainda e, é. e, e, e tão chato, sabe? Não, <risos>
3: tipo... não, eu, eu, é, um, é um momento em que a diferença, por menor que ela seja, se for 5 anos, o cara tiver quim, a menina tiver 15 o cara tiver 20, tipo, são 5 anos que se você tiver 25 a pessoa 30, não é, é a mesma menos, coisa. É, Mas são 5 anos que são muito definidores e que ao mesmo tempo eles fazem total diferença no teu amadurecimento como pessoa, como caráter, como formação de... Conhecimento de mundo, de tudo, 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 hum. tudo. tudo. Acho que uh, só é, é, filmes como o Una, é, eles, eles proporcionam que a gente converse sobre sistemas difíceis e que, assim, nunca vai ter uma resposta única sobre as coisas. Hum. Até porque, da mesma muito... forma como a gente conversou sobre 13 Reasons Why hoje, a gente apontou pelo menos uns três caminhos possíveis de interpretar o que, hum. que a série realmente quer dizer <risos> ou como que ela pode ser interpretada, mas... Eu acho que é bacana quanto mais a gente conseguir conversar sobre esses assuntos e essas pequenas, às vezes, nesses mal entendidos de achar que, ah, às vezes fez, é, relativizou ou então fez apologia, alguma coisa no sentido. É o tipo de coisa que você sempre, só no diálogo, a gente vai conseguir mesmo diminuir um pouco essas sensações, né? Hum. Porque a gente, acha que teve, a, a gente teve essa mesma conversa saindo do cinema e, a, e eu não saí com essa, com essa com esse sentimento de que a gente, o Rick tava tentando relativizar as coisas.
2: Uhum. Aliás, coincidência, eu não sabia que vocês tinham visto o filme juntos. Sim, A gente, eu, eu mencionei até, não, é, mesmo não, não, não gosto de... ver essa informação. <risos> Bom, então acho que isso encerra o episódio de hoje do Bilheteria. Muito obrigado, Will. Faça o jabá de novo.
3: Obrigado, gente, pelo convite. Quem quiser me seguir, arroba Will no Twitter ou no Instagram, Salada de Cinema, Cine Clássicos, tamo
2: lá. E é isso. é isso. Me chamando, eu venho de novo. Rick. <risos> Rick muito obrigado pela sua presença. Sabe que tô sempre agradecido por você Eu, aqui. também
1: agradeço bastante.
2: Matheus, muito obrigado. Double hand de pé, como sempre. Uh, daqui a umas duas ou três semanas a gente deve ter o Teixeira de volta. Uhum, e é, é a isso, A gente né? vai
1: substituindo por convidados ou pelo próprio Matheus. É verdade. Matheus agora tem o microfoninho dele, né? Aconteceu alguma coisa? Não.
2: <risos> 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 então é isso. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Petrônia,
4: Fala, pessoal. Beleza? Primeiro deixa eu pedir desculpas que semana passada não teve vitrolinha do TT ou aparentemente sem explicação nenhuma. O que aconteceu foi que realmente eu não tive tempo de fazer. A minha namorada teve apendicite durante o fim de semana e o feriado e depois uma das minhas gatas, que até já apareceu nos vídeos do bilheteria do Mothership, sumiu. Ela voltou, deu tudo certo com a minha namorada, mas foi uma correria danada e eu realmente não tive tempo de gravar. Foi mal mesmo. Mas estou de volta e o que eu vou falar aqui é absolutamente óbvio. Provavelmente vocês já esperam que a gente precisa falar do Belchior. Para quem não sabe, se bem que eu acho que é meio impossível que alguém não saiba, alguém brasileiro não saiba, Belchior morreu recentemente, durante essa semana, por conta de um rompimento da horta. Me parece ser uma coisa bastante terrível isso, mas enfim. Para ser muito honesto com vocês, eu não conheço muito do Belchior. Eu já ouvi coisas dele que eu gostei muito mas eu nunca tinha realmente parado pra escutar. Então, na verdade, o que eu tô fazendo aqui é compartilhar esse momento com vocês. Eu tô descobrindo o Belchior agora, realmente descobrindo, e sugiro que vocês façam o mesmo, porque é uma descoberta muito valiosa. É claro que ele é um sujeito envolvido em muitas questões, em muitas uh, lendas também. Teve essa questão do desaparecimento dele, a fuga pro Uruguai, deixar dívidas, e ele sempre é meio... Eu ia dizer ele sempre aparecia, mas a verdade é que ele sempre desaparecia no meio dessas dessas histórias. Claro que também tem a questão de ter abandonado uma mulher, de ter um super problema judicial por questão de pensão alimentícia para as filhas. Tem esse tipo de questão toda relacionada à carreira dele. E eu admito que isso era o que eu mais conhecia. Isso eu sempre estava por aí, até entrevista no Fantástico, né? Coisas assim. E eu sempre imaginei ele como um cantor de música cafona. Porque o que eu lembro quando eu penso em Belchior são aquelas coletâneas da década de 90 em CD, sabe? Melhores Momentos, 20 músicas, blá blá blá, coisas assim. E eu sempre associei isso com cantores cafonas. E não é bem verdade. Aliás, o Belchior tem também músicas românticas, que talvez a gente possa dizer que são cafonas, mas isso é só contar metade da história. O grande susto que eu levei, que eu acho que é assim que muita gente descobre o Belchior, é com o disco que talvez seja a grande obra-prima dele, pelo menos é o que sempre dizem por aí, que é o segundo disco da carreira dele, que se chama Alucinação. Se você ouve esse disco esperando realmente um cantor romântico cafona, você vai ter uma surpresa, porque não é absolutamente nada disso. Eu sinto que não, que é muito um disco que representa uma geração, ideias de uma geração. E muitas músicas desse disco são famosas, são músicas que, se não ficaram famosas por ele, foram regravadas. A Palo Seco, Apenas Um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais, Como o Diabo Gosta. São músicas que estão sempre por aí, circulando na MPB, covers ou mesmo a versão original. Como eu disse, eu realmente não tenho muito o que falar do Belchior, eu não sou um grande entendedor, eu tô descobrindo agora e... O que eu queria mostrar pra vocês aqui é justamente uma música desse disco que eu finalmente parei pra prestar atenção nela, agora, depois que ele morreu, eu fiquei muito impressionado com a letra dessa música. Esse disco é muito curioso, recomendo muito que vocês ouçam inteiro na ordem. Você vai descobrindo coisas aos poucos que é, são muito curiosas. Quando chega a segunda música, a Velha Roupa Colorida, você fala Eita, isso aqui é um disco de rock progressivo disfarçado de MPB? Porque tem uns sintetizadores, uma coisa muito louca, uns arpejos Mas a música que eu quero colocar aqui é a quarta música do disco Sujeito de Sorte Que também é uma música bastante conhecida dele Mas que é uma música que me impactou muito, especialmente pela letra É uma letra muito poética, muito interessante e me parece muito inteligente Então peço desculpas por falar tão pouco Mas realmente é algo que me impactou muito Que eu realmente não conheço muito mas eu acho que é importante compartilhar com vocês E eu queria aproveitar esse momento da morte dele Pra, assim como eu tô descobrindo Talvez vocês descubram também Então é isso aí Vamos ouvir Sujeito de Sorte do Belchior
0: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve, forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro